0: Fala, pessoal! Aqui não é mais Fala Galera, que é Durame Sem Gaute. Exatamente. Ah, não tem Saudades mais fala, do galera. fala Galera. Era muito legal. Você tá com a de zoada a cara das pessoas, né? É, cara,
1: eu sinto falta, entendeu? De, de falta. ser mais livre. Tô brincando, eu sou muito livre aqui. <risos> Seja bem-vindo ao dura sem Gaute. E aí, gente, hoje é um dia
0: muito especial. Cara,
1: todo dia, na presença de Deus é um dia especial.
0: É, mas na presença, mas de, na homens, presença ungidos, de Deus. E homens, e homens de ungidos
1: de Deus. De Deus Cara, o negócio fica diferente. Fica
0: diferente, o ambiente já começa a ficar pesado. Exato.
1: Assim, e né? cara, hoje eu adoro fazer esses programas com galera aqui da nossa família. Porque a gente fica mais à Tem vontade, casa, né? né? É. Dizer ele que tá meio nervoso. Mas acho que depois ele, é, ele vai se soltar, ele vai mostrar o verdadeiro lado dele. Vamos ver. Mas ó, hoje nossa, vai, vai, ser vai ser um ser dia bom. muito especial. Porque a gente vai falar de adoração, de pastoreio. Hum, muito bom. E cara, eu Mini gosto… série pra... de
0: adoração que é ó… Não é fácil, é, hein? Vamos é, vamos te contar
1: os podres aqui, Que a né? galera
0: fica reclamando, reclama, reclama, mas não é fácil. Eu já dei muito trabalho. Não, Rafael, Rafaela, Ainda meu dor, Deus cara. do céu,
1: mano. Não tem uma semana que eu escute falar dela. Gente, não dá. Planning Center? Você não sabe o que é planning center? Não.
0: Ah, então ah, você é, a é juvenil. Plataforma? Você é um juvenil nessa ou área. Ou é,
1: talvez eu não dei muito trabalho. Vai, chega <risos> <cheia> de palhaçada. <risos> o planning
0: center é uma plataforma. Que, que coloca você coloca as músicas lá. Não, você organiza tudo. Eu vou deixar pro mestre falar sobre o planning center. Mas tá. aí você organiza a vida de todo mundo. Tem todo o calendário. Você aceita se você pode ir. Você aceita, ou não aceita. Ah, não. é. Tá imaginei aí você que bota era o isso. site list, bota a música. É uma... o que eu precisava saber. Banda. Porque toda
1: semana eu preciso pedir pra ele o site de música. Mas aí é em off. <risos> é, gente, a gente tá aqui com ele Vitor Valente Ué!
0: Seja bem-vindo Muito
2: obrigado coração. <risos> Que grande honra estar aqui Que grande Nossa, é
0: honra é Ser, um um ser seus amigos. seu amigo Mano, não, a vou gente dar é réu aqui,
1: Rafa não fica com ciúme.
0: Ah, sabia, Eu
1: amo a Rafa. Uhum. Acho ela fantástica, uma linda Não precisa puxar no saco, cara. Tem um timbre que é um dos meus ah, favoritos. Não. Mas o melhor compositor do me se chama Victor Valente.
0: É verdade. Oh, oh, isso é verdade. E não, não é nem do Dunham. Tá ele
1: você tá, tá fingindo, É, design, Assim, Zoe, linda suas músicas. Pedro Boltoninho, linda suas músicas. Mas Victor tá bom, Valente. Tá tá bom, você tá
0: me iludindo. não, Sério, cara. Vamos deixar. Vamos honrar as pessoas, né? Obrigado,
2: Valente. Bem-vindo, mano. Muito obrigado, tô muito feliz de estar aqui com vocês pela primeira vez do Nami Sem Demorou, é Estou um pouco Te pediram, nervoso. Né? Te pediram, Pediram? Pra estar aqui. É, eu Óbvio, a galera. Eu tô um pouco nervoso, na verdade foi eu que mandei lá, né? Agora a gente pode confessar. <risos> é, foi ele. Chama eu Ele e é a Ana, a esposa dele. <risos> Bom, mas eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, de verdade. É. Pra quem não sabe, conheço o Namarata e a Rafa. Foram as primeiras amizades que eu fiz aqui. É mesmo, quando eu é. cheguei é. sete é. anos atrás. Por Porque trás. nós
1: Meu. somos todos Emos. Somos todos então, Emos. A gente é verdade, a gente era emos. Fresno NX0, da, é, enfim, emos. é isso.
0: Vou ver se eu mando uma foto aí do Valente Emo. Eu tenho. Nossa. Ah, o Emo Tem bacana. uma nossa.
2: Uma nossa. nossa. Meu, que hora, Emo também. Tinha
0: cabelo curtinho assim todo É, é
2: do, do Sounds, essa época? Essa é. época do nome Sounds. Mano, Caraca. eu curtia dessa, essa sim.
1: estética. Mas, Valente, obrigado por ter vindo. A gente sabe que mesmo daqui é correria. E, cara, vamos conversar, vamos Bora. conhecer mais sobre você. Até Bora. eu descobrir coisas aqui que eu nem sabia. Gente... Como, por exemplo, você sabia dessa parada que o Valente fabricava sabonete? <risos>
2: mas Mano, mas você não eu vai de... acreditar. Ah.
1: Tô brincando. Não, mentira.
2: <risos>
1: Você falar um negócio? Você fala Não, eu
0: ia falar que a gente teve, a gente tá tendo vários convidados de Taubaté, Texas aqui.
2: É verdade, ó. mano. Eu tô falando, Taubaté vai povoar o é. é Exato. Eu verdade. tô fazendo, é aos poucos, é né, uma pessoa aqui, é uma pessoa aqui. Daqui a pouco a gente vai ter um Cristo Redentor aqui em São Paulo, igual em Taubaté. É, é um pequenininho, né? Não, então, pequenininho também. Ah, é grande, né? Quantos, quantos
1: metros tem o Cristo Redentor de Tavares? Você já foi lá no Cristo Redentor? Lógico, <risos> até... sempre. Você ia lá uma vez por mês? Eu ia lá, ficava cidade, tocando o Mas dá violão. pra
2: ver lá o Cris? Depende por onde você é, Chris entra, Chris mas tem um, porque ele fica no, é, numa parte alta da cidade, então você vê, né? Uhum. Enfim, mas claro. não é. É bonito assim, você chega lá. <risos> é pau a pau com o Rio de Janeiro. <risos> Chega perto. Galera de Taubaté, aí, um abraço pra vocês. Comenta
1: aí, pessoal. Vocês de
0: Qual a sua parte de favorita de, de Taubaté? Porque
1: eu sei que tem muita coisa é, lá. É um trailer Lanchão. de algum seu lixo lá.
2: Não, é o Lanchão, sem dúvida. É, bem. a gente tava
1: aqui com os caras do, 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 do Hub Podcast. Eles uhum. são lá de Taubaté. E falaram, falaram que o Neidor. Falaram muito bem
0: também, já. Não,
1: falaram, falaram, falaram bem. Falaram
2: mal de Taubaté ou
1: bem? Não, falaram bem. Só falaram, falaram do, do Jesus Cristo. É, oh, Vamos falar do Vitor Valente tá. aqui. Já que tá falando de Taubaté, porque você é de Taubaté, né, Valente? Sim, Conta a Taubaté. sua história.
0: Nascido, Quando que cresci, você foi,
1: quando você aceitou Jesus, onde que Jesus entrou na tua vida, quando você teve que claro. largar as antigas
2: práticas. Bom, é... Sim, sou nascido e crescido em Taubaté, cidade maravilhosa. Born and Gosto muito, terra de adoradores. Mas enfim... É verdade. É... Eu... Na verdade, a minha história começa desde o ventre da minha mãe. Uau. Mas mano, é sério. O um cara que é
1: adorador. Ah, mano, não dá, velho. Vamos. Lá. Eu sou escolhido. Coloca um não pad tem. nesse hangout. <risos> Geralmente, hangout não tem pad. Isso vai ter. Coloca. Coloca um que enquanto que eu, eu conto minha história. Sim, se você essa é a tua câmera. Ó. Você ah, tá olhando aqui. ali, ó. Se
2: você sentir alguma coisa queimando... Se eu tô brincando. <risos> Mas é... mais sério. É... A minha mãe conta, né? Que uma vez ela... Quando ela engravidou de mim... Ela tá, tinha muitos problemas com drogas e, e ela tinha muitos vícios. E durante a gestação, ela estava muito preocupada se eu nasceria com algum problema, com alguma deficiência uhum. e tudo mais. E ela sempre ficava muito preocupada. E nisso, é que assim, tem a versão uhum. é, full da história, onde eu entro em alguns detalhes. Pode falar, pode. Pode, pode entrar. É um podcast. Você não tá no stories, meu. Tá bom, desculpa. <risos> e aí... Só que quando ela tava grávida de mim, ela conheceu o meu pai que me registrou. Tá bom? Então a gente vai entrando aqui nas histórias, trazendo a explicação.
0: Que não era o seu pai biológico. Que não era
2: o meu pai biológico. Ah. É, e aí ela conheceu ele. E quando ela conheceu ele... Ele estava preso em regime semi-aberto. Então você vê que a história só vai melhorando. Uau. Caraca,
0: velho. <risos> é muito mais
2: <risos> é, profundo. Ela é sabiam, com certeza. Eu vou entrar não. a fundo aqui porque Nossa, vai, vem, vai revelar as verdades. Mas então, quando ela conheceu ele, ele estava em regime semi-aberto. Então ela, conhe ela via ele nos fins de semana e durante a semana ela ia visitar ele lá. E numa dessas visitas, ela sempre ia nas visitas nos dias que tinha um culto lá. Não. E aí, lá ela aceitou Jesus. Caraca. Enquanto ela tava grávida de mim. E aí, quando ela ficou grávida de mim, ela começou a ir numa igreja perto ali da casa onde a gente cresceu. E Mas ela... não era com esse cara. Não, porque ele moço. tava nesse. Ele ainda tava nesse regime semiaberto.
0: Ele converteu também?
2: Ele, ele já era convertido lá dentro. Ele que começou a chamar minha mãe para ir na igreja, ah. no, nos cultos lá na dentro, dentro, do, dentro do, da prisão. Uh -huh. Gente, que, é, que cara, história. Loucura, pra loucura. fazer filme. Aí, ele... Mano, Depois ele foi solto e tudo mais, minha mãe ia na igreja. Numa igreja que eu fiquei lá por muitos anos. E numa das vezes que ela, naquela época, né, tinha muito esse lance de ir pro monte orar. Uhum. Numa das vezes que ela foi pro monte orar, ela tava orando e falou assim, Deus, é, cuida do meu filho, eu tô muito preocupada. E ela tava apresentando diante de Deus a preocupação dela. E ela começou a orar por mim ali e veio um pastor profetizar. E ele começou a falar assim, olha, é, Deus manda dizer que ele tá cuidando do seu filho e que não vai faltar nada na vida dele. E que o seu filho é das nações. Olha que louco. É, Foi isso? É. Caraca. Aí, beleza, aconteceu isso ela ficou mais tranquila, a gestação ocorreu tudo bem, eu nasci bem, com alguns problemas, mas nada tão grave. é Miopia. É, miopia, os dentes tortos, mas depois a, a, a medicina foi ajudando. É. É, Deus usa é, a medicina. Deus, Deus usa a medicina também. <risos> e aí depois disso, é, eu cresci na igreja então. E eu lembro, eu tenho até hoje umas fotos, eu posso até mandar caso vocês queiram colocar. Tem umas Tem que fotos ver. nisso, porque daí eu ia na igreja e eu queria ficar vestindo terninho. Porque eu, eu gostava... Era, todo mundo me chamava de Você pastorzinho. Um pregador, pregador mirim ah. né? Não, eu chamava de pastorzinho na igreja. E eu andava... E bizarro. Eu andava com uma violinha. Uma violinha de brinquedo, assim, enganchada no pescoço. E na hora do louvor ficava lá tocando e Para. tal. Para! É, de terninho e violinha. De terninho e violinha. Gente! Do manto, não. era do manto. Um pagodeiro, tô brincando. Isso. <risos> e aí, cara... Só que enfim, aí a gente tava na igreja, tal e fui crescendo ali nesse ambiente. Só que é, eu ia na igreja porque minha família ia, então eu nunca tinha tido de fato um, um encontro com Deus assim de uma maneira forte. Só que, daí, num período, a minha mãe ela saiu dessa igreja que a gente tava por bastante tempo, porque nessa igreja era uma igreja de bairro, então não tinha tanta estrutura para criança. E aí, eu e meus dois irmãos, que eu tenho mais um irmão e uma irmã que são mais velhos. Ele já estava numa idade que precisava de um cuidado a mais E eu também E aí a gente foi para uma assembleia que tinha uma estrutura Um pouco mais é, adequada para adolescentes para crianças adolescente, tá. Legal. Aí eu entrei no Ministério de Crianças lá E eu, todo domingo, né Você entrou liderando né, o Ministério de adolescência? Eu entrei, eu pastoreava <risos> a tia Andréia cara. E aí Eu Ei. cheguei lá E aí a primeira vez eu tinha, sei lá Sete anos de idade, por aí é, Eu lembro que uma das Logo no começo que eu tava lá era a tia André, eu lembro até hoje o nome dela, porque ela marcou muito a minha vida, assim. Ela chegou e ela falou: olha, agora eu vou colocar uma música aqui no Radinho e vocês vão abaixar a cabeça e vão falar com, com o papai do céu, né? Enfim, abaixei minha cabeça, ela colocou, dela colocou aquela música grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo. <risos> É maior que o mundo.
1: Essa
0: música mundo, não dá pra cantar, só uma parte, uma mas
2: parte. é pequeno. Cabe, cabe lá dentro comigo. do coração de quem se entrega ao Salvador.
1: Quem fez até a segunda voz no final aqui? É oh, essa música ela é muito ela é Maravilhosa, é é. Hoje. Maravilhosa. É, Ana, não Paula
2: Ana Paula nunca errou, né? Não é? Enfim, Exato. e aí colocou essa música. E, cara, o, o senhor me encontrou ali naquela salinha. Caralho, uns sete uns anos? Sete eu, anos? Com uns sete anos eu comecei a chorar. Comecei a chorar muito. Porque eu comecei a sentir... Porque nessa época, quando eu tinha mais ou menos uns três anos de idade, a minha mãe separou do meu pai. É, porque ela... Que era um padrasto, que né? Que era um padrasto. Só que você é. ainda não sabia. Ou sabia? Não... Hum... Boa pergunta Não me anos. lembro Eu acho que Eu acho que eu não associava muito bem Assim uhum. isso Porque
1: ele não era tão é, Até
2: porque ele me registrou Então eu tenho o sobrenome dele Até uhum. hoje ah. É, o Gonçalves, inclusive. Ah, eu Somos eu... Gonçalves por é causa verdade. disso. Mano, só pra vocês entender, é...
1: <risos> pra você fazer adoração na Zion no Dunams, tem que ter Gonçalves o no nome. É então verdade. temos Victor Valente Gonçalves agora. Temos aqui Rafa Gonçalves e o Mateuzinho Mateus Gonçalves. Gonçalves. É Gonçalves, é, é muito
0: Gonçalves.
2: É isso aí. Então... Vitória Gonçalves, Gonça Gonçalves. É, é tudo Gonçalves
1: Os Gonçalves aqui. aí. Gonça Gonçalves, só que eu chamei. <risos>
2: e aí, cara, eu... Tive então assim, eu tinha eu cresci meio que depois disso só vendo o meu pai no fim de semana. Isso para uma criança ah, é, é muito parou. difícil. Às é. Vezes assim, ele quis
0: continuar te vendo, ele então. quis
2: continuar me vendo, ele quis é, continuar cuidando de mim até ele falecer. Hum. Então é, e aí eu tinha muito essa questão, pô, é, só vejo meu pai no fim de semana. Isso para criança é uma coisa difícil, é um né? Dia. De entender e tudo mais. E eu lembro que nesse dia essa música fala muito sobre paternidade, né? E eu fui abraçado assim. Pelo Deus Pai mesmo. Uau. E eu comecei a chorar muito. Eu lembro que daí a Caraca, tia. Com sete é, anos, é. Ah, então. A tia Andreia veio, porque foi o meu primeiro encontro, assim, com Deus. A tia Andreia veio e falou: Ah, tá tudo bem, você tá chorando. Eu falei, ah, é porque eu expliquei pra ela, né, o que aconteceu e tal. Não,
1: que você quer negócios, tia Andréia. é, tia Andréia, você Deus... é um. É Deus pai, né? Um Deus presente. Você pregou deu, deu, pra ela. Tia André, né? Deus pai, vem
2: cá. <risos> Deixa eu te explicar. Pai, não é padrasto. <risos> é. É... E aí, enfim, e aí depois disso, ela meio que. Começou a me ajudar muito, assim, cuidar é. de mim. Então, às vezes, quando a minha mãe não podia me levar no culto, ela passava em casa e, e buscava, né? Legal. Ela e o marido dela. É, quando tinha aquelas cantatas de fim de ano, ela... Porque, enfim, não tinha condição de comprar a beca, né? A, que tinha que usar hum, a bequinha, roupinha, né? Na roupinha. A roupinha, a camiseta. Ela você sempre pagava. É, né, enfim, então, me ajudou muito. Cuidou de ela você.
0: Ela ainda tem contato?
2: Então, não, não, não tenho mais contato... Quando foi uns anos atrás, eu encontrei com ela nessa mesma assembleia, dei um abraço nela, falei, ai, que bom que você tá bem, disse ela, mas depois disso não mais vi. Inclusive, Tia Andréia, se você estiver ah, Tia Andréia, estiver não, tia Andréia por favor, a gente é você no programa. Por favor, é, você é o valente. Aqui. Vem ensinar como fazer, Vamos. como levantar mesmo, líderes, seria. assim. Enfim, é, então... Curando e, líderes de adoração. <risos> Esse foi o meu primeiro encontro com Caraca, Deus, assim, mano. e depois disso, cara... Eu comecei a, a, a entender mais quem o Senhor era e o que ele significava pra mim. E depois disso eu fui crescendo na minha fé. É claro que daí teve um período ali da adolescência que eu continuei indo na igreja, mas também estava na escola, né? É. Então, ah, valeu. A escola. Então, você aprontou. Mas né? eu sempre tive muito temor do Senhor. Foi ali entre os meus 12 e 15 anos, mais ou menos. Que daí... Era a época que você era youtuber. Era a época que eu era youtuber Você produzia e aí, conteúdo pra internet eu, Enfim, mas assim, nunca me desviei Desviei, assim, eu sempre tive muito temor Eu era só, eu aprontava muito na escola Brigava muito, eu era muito briguento Eu falo assim, nem acredito que, falo, Ah, você é muito calmo, Duvido, você é tranquilo eu Mas, eu mano, eu é brigava possível. com geral você Não, na eu caia no soco, soco. Com a galera. Que isso? Nunca Uma vez, imagina. olha, essa história aqui Nunca contei, eu acho uhum. Uma vez, eu tava na escola e tinha aquele lance, quando você aprontava na hora do intervalo, você tinha que ficar andando de mão dada com a inspetora. Pelo menos lá na, na escola. <risos> não, eu, é, eu não sei se em toda escola tem isso. Ah. Mas lá tinha. Você aprontava o intervalo, era 20 minutos. Daí você aprontou no primeiro minuto, você vai ter que ficar andando de mão dada com a inspetora o resto do intervalo. Hum. E aí eu lembro que eu tinha aprontado alguma coisa lá. Um moleque tava brincando com o negócio, eu quebrei o negócio dele. <risos> aí a secretária viu da, da escola e me levou, foi me levar pra inspetora. Na hora que ela foi passar a minha mão... Pra inspetora, pra eu ficar de mão dada com ela Eu puxei e saí correndo Comecei a correr, correr, correr Na escola, tava no pátio Aí eu fui correr pro banheiro Porque deu eu falei, ah, eu entro no banheiro e me escondo lá Ela não vai entrar Cara, fui correndo pro banheiro, na hora que eu tô entrando no banheiro Ela puxa minha camiseta uhum. Só que deu, eu comecei a correr Rasgou. Não, mano, ela caiu E ela caiu, eu caí em cima do braço dela Quebrou, Quebrou. Quebrou o braço dela Nossa, valeu. mano Aí, na hora, ela ficou maluca ela levantou do começou o a me enforcar o braço. <risos> braço quebrado. É, porque na hora Na adrenalina ali, ela nem sentiu Ela começou a me enforcar Agora você vai ver Aí a diretora, mano, foi o maior bafafá E os moleques da quarta série gostavam dela Aí vieram falar, não Como é que você faz com a tia Rosana? tia Rosana não é? Como é que você faz com a tia Rosana? Oi, é, tia Rosana desculpa, tia desculpa tá convidada Ô, tia Rosana, pra estar tá aqui também Peço desculpas, olha <risos> Me arrepio do um fundo um do meu perdão, coração um Aí a tia Rosana, cara, ficou maluca comigo. Só que daí eu fui suspenso. Aí eu não fui expulso porque também ela teve essa atitude aí. É, anti, <risos> eu, anti eu acho que
1: enforcado. Mano, você acha que você era um cara muito briguento? Por quê? Tem alguma coisa a ver com a paternidade ali, os seus pais?
2: Cara, eu acho que tem muito que a tinha ver. Uma coisa
1: que você queria provar
2: atenção? Eu acho que tem muito a ver. Eu sempre fui... É, a minha infância toda e a minha adolescência, eu sempre fui uma pessoa muito esquentada. Inclusive, meu apelido em casa era Bolinha Queimada. Não, não é possível. Não faz, porque contar isso hoje não faz o menor sentido, né? Não. Você fala assim, mano, Valente. Até minha sobrancelha é mais caída.
0: Não, e eu mas... já vi o Valente passando por momentos estressantes e tipo. Sim. Calma. Mas,
2: cara, isso. Eu vejo toda semana. Isso <risos> eu atribuo totalmente a, ao trabalho de expressão da minha vida, cara. Ah, de caraca, verdade. Mano. Porque eu era muito, mas muito briguento, muito estressado. E eu acho que justamente por isso, porque eu cresci num lar é, um pouco conturbado, né? sem o meu pai. A minha mãe trabalhava muito para conseguir sustentar a casa. Então ela, ela sempre teve, sempre não, mas um longo tempo ela teve trabalho é, em período noturno. Então ela trabalhava de madrugada no supermercado, Nossa. que era aquele supermercado de 24 horas. Sim. Então, ela trabalhava de madrugada. Então, assim... É, e de dia, eu tava na escola. Quando eu chegava, ela já tava se preparando pra tá ir cansada. pro trabalho. tava Então, assim, eu crescia, cresci desse jeito. E cresci muito com meu irmão. E meu irmão era muito também briguento. Enfim. E aí, era tudo uma bagunça. Então, era muito, assim... E eu tinha um senso de justiça, assim... É muito forte mas não sendo justiça que vem de Deus sendo né? de justiça própria tipo assim uhum. não, mas isso aqui não tá certo então eu queria ser Era o... do seu jeito é, eu queria ser o justiceiro da escola hum. eu brigava com, com os professores porque não, isso aqui não tá certo enfim mas cara aí o senhor foi trabalhando dentro de mim por isso que hoje eu sou muito calmo assim mas isso é totalmente o trabalho esse precisando da minha vida sem dúvida Uau. Caraca, mano. Sem dúvida.
1: Sobrenatural mesmo. não Sobrenatural. Você falando não dá nem pra acreditar. Porque o Valentim, é esse cara mais calmo, mais, pá, é, mais nossa, pra baixo mulher. e tal. Demais. Mas e aí? aí, você cresceu. Nessa época da adolescência, você tava aí dando as suas causadinhas. Mas quando foi, então, que você... Talvez mais velho, mais consciente, você teve esse encontro, né? Mais novinho, mas... Isso. Até quando você começou, talvez, se envolver <risos> na igreja e tal?
2: Então, aí... Eu, na escola, eu ficava muito com os amigos. A influência acabava prejudicando um pouco. Então isso foi dos meus 12 até os meus 14 anos, mais ou menos. Quando eu fiz 14 anos, a minha mãe decidiu mudar você de cidade. apareceu
1: nesse take, né? Desculpa, você quer
0: é mais água, amigo?
2: Não, tá tranquilo, aqui é. eu engasguei aqui, Mas tá. uma... Cadê a garrafa?
1: Ah, tá aqui, tá aqui. Ah, tá aí, tá. Ah, que você aí... botou a cara. Essa câmera, certeza que apareceu você. Mas, é.
2: Aí eu... A minha mãe decidiu mudar de cidade, então a gente morou em Itaubaté até um tempão. Hum. E aí, aconteceram algumas coisas e elas decidiu mudar de cidade. A gente mudou pra São Sebastião. Quando a gente foi pra São Sebastião, a gente começou a procurar uma igreja lá, porque minha mãe, nessa época, minha mãe tava desviada e tudo. Eu também tô contando a história da minha mãe aqui, espero que minha mãe não veja, né? Podcast, podcast Mas mãe, da desculpa, sua mãe. desculpa, é uma senhora, também. tá não, bom? Tá, tudo bem. Aí... Ela tava desviada nessa época uhum. E ela queria ter uma mudança de vida E ela sabia que se ela continuasse em Taubaté Por conta das amizades, ela não iria conseguir uhum. Então eu decidi mudar para São Sebastião Porque também já tinha alguns familiares lá Aí mudamos para lá E nisso a gente começou a procurar uma igreja E conhecemos uma igreja lá Que é... eu não posso nem citar o nome Porque também agora ela já fechou Mas foi muito benção na nossa vida naquela época uhum. é... E nisso era uma igreja em célula E eu comecei a fazer parte de uma célula lá Entendi e nessa célula, é, tinha o líder da, da célula era um menino que chamava Patrick. Lembro dele até hoje. E o Patrick, cara, meio que me pegou assim pra cuidar, para discipular, eu e meu irmão. Legal. E aí, nisso, eu comecei a entender mais o que era a vida na igreja, o que, que era a vida com Deus, o que, que era o evangelho. E eu comecei a entender isso. E lá eles tinham um mover muito forte em evangelismo. Legal. Por conta de ser uma igreja em célula, né? Também isso ajudava, uhum. e nisso eu comecei a, a ajudar lá na, na, na célula, era auxiliar dele. Então, eu comecei a pegar gosto por isso, e eu comecei a ser encontrado pelo senhor nos cultos. E aí, foi nessa igreja que eu me batizei, foi nessa igreja que eu comecei a tocar. Uau. Porque daí, quando ah, eu até então você não tocava? Eu não tocava, quando você daí, tinha aí, eu tinha 13, 14 anos, eu acho. Ah, porque tá, daí, mas eu, é, daí eu não sou muito bom de memórias com datas, uhum. mas aí, quando eu porque como que foi a história de eu começar a tocar. Eu gostava muito de jogar bola. Só que eu jogava só futsal. E quando eu mudei pra São Sebastião, não tinha futsal, lá. Só tinha campo. Só tinha futeareia. Futiareia, futiareia <risos> é, na praia. Na beira do esgoto, tá ligado? Nossa. Acabou
1: <risos> mas lá, cara, o as ruas
2: eram. Era, tinha vala, que né? Era. Do lado. Não, e tinha vala de esgoto aberta. Então você jogava é, bola. Era os ali. canais, né? Os canais, enfim. Mas é, e lá não tinha futsal. Então eu fui até uma vez no campo, mas eu não, não consegui me adaptar. E eu tinha um negócio que assim, cara, eu preciso ter um hobby, eu Saber tinha isso, coisa. eu preciso fazer alguma coisa, e lá todo mundo tocava. Eu falei, cara, eu vou aprender a tocar. E eu comecei a aprender a tocar violão. Comecei a aprender e depois, logo em seguida, a minha avó me deu uma guitarra, ah. né? Aí eu ganhei uma guitarra, comecei a tocar guitarra, treinar, só que eu nem cantava, nem nada. E aí a gente ficou um ano lá, é, e aí a gente tava melhor, a gente voltou pra Taubaté. Uhum.
1: Foi um ano só, então?
2: um ano só um ano o cara
1: foi discipulado batizado e e comecei e a tocar um
2: é mas então assim lá foi meio que é, a minha vida cristã assim posso dizer Startou lá. foi ativada que é, é. Ah, que legal foi Ai, Deus muito essa
0: saída muito
2: família. muito muito graças
1: hum. ao São Sebastião é graças
2: <risos> Eu Mas me o meu pai uhum. se chama Sebastião.
1: Aí, ó. Olha só que coincidência. Que
2: doideira. Mas é. aí então você
1: volta, <risos> você volta, começa a
2: frequentar a mesma
1: igreja que ela Aí,
2: não, aí quando a gente volta, a gente volta para aquela igreja que a gente estava a primeira, a primeira que é quando você era criança, Nem era... E tal. é, que era criança, que inclusive daí tem um parente nessa história. Hum. Que quando eu era criança, a minha esposa a Ana também era dessa igreja.
1: Olha para. Só. Olha
2: só. E, a gente, Ai, e, e quando a gente era criança, a gente se gostava. E aí eu lembro que na época que minha mãe trabalhava de madrugada, foi nessa época. É, ela não conseguia ir no culto, eu ia sozinho. Só que, eu tenho que ser sincero aqui, Tem que ser vulnerável. Você ia nessa, é pra ver ela? Eu ia pra ver ela. <risos> Com sete anos? Sim. É, eu tinha. Não, aí eu já tinha uns nove anos. Eu ia pra ver ela. Não acredito. Eu ia pra ver ela. Eu ia. <risos> E não, aí, o pior é assim: você não. com 9
1: anos e na igreja para ver uma Mas, menina, tudo bem. O problema é os
2: marmãs de 25 é, exatamente. que tá fazendo isso. <risos> porque, Eita, porque, é, fica a dica porque era literalmente atravessar a rua, era na frente, então eu consegui ir sozinho. Ah. E aí eu ia. É, só que foi bom porque nessa época, se não fosse isso, eu não queria, uhum. eu não, não teria ido na igreja. E lá, consequentemente, quando eu estava lá, eu não ficava só olhando para ela fixada uhum. e aprendendo é, Jesus. Eu ia tendo encontros com o senhor ali. Então, Mas vocês foi eram amiguinhos A gente era amigo. Daí, quando a gente. Quando eu fui pra São Sebastião, a gente se falava no MSN.
0: Não, para, você era uma criança. Sim, mano, MSN, Mas a gente mano.
2: Não, não falava nada demais. Vocês eram amigos. Era, a gente era amigo, a gente conversava. Tipo, mano, viu vi um peixe hoje que. Mas você falava é que você
0: ia é. casar com ela, né? Já tem essa história.
2: Sim, aí. sim, tem essa história. Não, a se gente... for contar a história do casamento do Valente, velho. Caraca. É bizarro. É uma novela. É uma novela. É. Aí, é, quando eu voltei. Aí eu voltei pra essa igreja, ela inclusive tava lá ainda, né? Até porque os pais da Ana, é, eles são. O pai dela é irmão do pastor dessa igreja, ah, né? Tá, então eles sim. faziam parte de lá. E aí a gente. Eu voltei pra lá, comecei a. Eu entrei no mistério de louvor, só que eu tocava muito mal. Eu tocava muito mal. E a galera, tipo assim, não queria que eu tocasse. Sim, tá só que eu com a, com a minha carne. Enfervecida, aí eu ligava pro Líder de Adoração, Tiaguinho, Tiaguinho, ó, me desculpem, eu dei trabalho pra você. Tiaguinho. Ligava para ah, ele. Agora tô tocando pagode Eu falava ah, assim, tá, como assim, tô... cara? Você não tá me botando pra tocar? Por quê? Não sei o que lá. Com 14 anos. Com 14 anos, ah, eu queria apavorar. Crença, Ma... 14,
0: 14 anos, faria aí. aí. aí internet, anos,
2: paria. <risos> não acredito é. que você não tá me dando pra tocar. Como assim? Eu sou o melhor guitarrista dessa igreja, eu tocava mal pra caramba. <risos> E aí. Rede eu ativa. Comecei a tocar. Mano, pior que eu tocava. Claro que tocava. Vou lançar a minha rede alma. Oh, Você conhece é Radiativa?
1: Não. Não conhece. Mano, rede ativa, Não. mano. Nossa.
2: É o Charlie Brown que conheceu Jesus. Exatamente, né? é muito bom. É muito bom. Deve ser bom, então. E esses dias eu tava ouvindo ele, enfim. Aí, cara. É... Só que deu, eu comecei a tocar, depois eu fui melhorando, comecei a tocar a guitarra. E aí começou a ter cu de manhã lá. E aí nisso, ninguém queria no cu de manhã. Só eu, Fominha. E aí eu comecei a liderar a adoração lá. Então, eu comecei a cantar por uma necessidade na igreja. Uau. Aí eu comecei... A... Eu só tem você, vai é. você então. Aí vai. eu lembro que a primeira vez que eu cantei lá, eu cantei aquela música... é Eu te busco, te, te procuro, a Deus. Deus. E o povo sete da manhã, assim. E o povo... É, as três pessoas lá, assim... Enfim. aí A vida do Distoração não é fácil. Não, né?
0: não é mesmo, gente. Não é sério, fácil. Não... A gente chega, chega Seja cedo, grato.
2: a gente aquece a voz, a gente decora a letra, cifra, chega a lá e passa a vergonha não, na frente do povo. Mas enfim, é, a gente vai entrar é. nisso depois. É, o Valente
1: é famoso na internet, quem sabe
2: sabe. Aí, cara. Tá. Nossa, nem me falaram. Aí comecei a cantar lá por isso, cara. E aí depois eu mudei de igreja. É que se eu for entrar em detalhes, aí uhum. fica muito extenso. Né? Mas depois eu mudei de igreja. Aí também eu só tocava guitarra nessa igreja. Mas você já queria viver de ministério ou não? Não. Sabe qual era o meu é, sonho? Não, até hoje eu não quero. <risos> é, sabe, eu quero. sabe qual era o meu sonho? É. eu falo, É bizarro. Meu sonho era ser um administrador e trabalhar em banco. Gente!
1: Nossa, valente.
2: Loucura. Inclusive, eu cursei administração por... Dois dias Dois Seis. Dias. Não, eu fiz cinco ou seis semestres de administração Quase terminou é. Quase terminei, só que daí eu parei Na <risos> pandemia E aí eu que não mesmo? quis voltar, mas eu, eu quero voltar ainda Você tava enfim, na faculdade antes
0: da pandemia?
2: Tava Você não lembra que a gente ia viajar?
0: <risos> é verdade eu, eu tomava,
2: mano, eu repeti a matéria de sexta Eu lembro até hoje, que era sobre legislação Uma coisa assim Repetiu 20 vezes e eu, tipo assim, mano, era minha aula preferida. Que era um professor muito bom. E eu, tipo assim, Te tinha agenda. umas notas muito boas. Só que eu repeti por falta. Por viajar com o Mills Por viajar com o Durames Music. Porque toda, tipo, toda sexta não, mas... Não, é muita a
0: gente era, tipo, sexta. Era, tipo assim, bastante, é né?
2: bastante sexta a gente tava viajando. Então, tipo... hoje tinha que
0: sair de madrugada.
2: Exatamente, pra chegar no outro dia de manhã.
1: Que e aí eu perdia,
2: perdia muita aula de sexta. Mas então
1: o teu oh, sonho, era, teu sonho era isso. Só que nessa época aí, você tava tocando, mas... Com esse
2: sonho, tipo... É, quando, eu tinha, é, quando eu tinha meus ministério. 15, 16 anos, eu nem pensava nisso. Uhum. Tipo assim... Mas aquilo... você não
0: tinha nem muito visão pra isso, sei lá. Não também, tinha, né? porque
2: assim, pra mim era algo muito é, inalcançável. Tipo, eu nem pensava. E eu nem sabia que existia essa possibilidade. E nem me interessava por isso. É, eu fazia por puro prazer, assim, de tipo assim, cara, eu gosto de, de fazer isso, eu gosto de liderar a adoração, eu gosto de tocar guitarra. Então eu fazia por puro prazer, assim, não, nunca tive essa, essa intenção, não.
1: Mano, ah, vou fazer acho. uma pergunta pra vocês dois aqui, cortando a tua história, mas que, que eu penso aqui. Vocês acham que esse entendimento de liderar a adoração, ele é recente? Ou... Eu tipo acho de que
0: ser full time.
1: Não, não liderar a adoração, essa expressão, a expressão liderar, é, a adoração. eu acho que eu... Porque eu acho que a grande maioria das pessoas eu já toquei bateria na igreja, só que e até quem cantava ali na frente, eu acho que não, não entendia como liderar a adoração, era só assim: aí ah, eu canto na igreja, uh -huh. eu toco na ah, igreja. Entendi. Qual a opinião é... de vocês disso?
2: Eu acho que o termo é novo. Né, essa expressão, ela é nova Porque veio worship muito é, líder. Veio, veio disso, né, o worship leader uhum. Aí, a ah, líder de adoração, então acho é. que veio desse lugar Porque até então era todo ministro, né Ah, eu, eu ministro na minha igreja Eu sou, sou ministra, uhum. sou ministro Enfim é
1: verdade. então é o Ministro bateria é,
2: O termo, ele vem, mas eu acho que o termo Ele é correto, porque Às vezes a gente acha que líder de adoração é todo mundo do Ministério de Louvor, não Todo mundo é um ministro, né é todo um ministro louvor e adoração ali. Mas quem lidera é a pessoa que está cantando ali. Por quê? Porque essa pessoa ela tem a, 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 a função e o papel de levar o povo, a igreja né, do ponto A pro ponto B. Que é o que? É você trazer as pessoas de um lugar de cansaço, de um lugar de preocupação, de um lugar onde, cara, talvez ela não faria aquilo sozinha e você levar ela para um lugar profundo em Deus de adoração e onde ela vai conseguir se desligar dos problemas daqui da Terra, né? Então esse é o papel do Deus de adoração. Então por isso que eu acho que esse termo, ele é até mais adequado. Boa.
0: É. Não, eu acho que é isso, eu eu tava pensando nisso hoje, que eu tava escrevendo sobre uma pessoa e ia falar, ah, o líder de adoração deu worship leader,
1: líder de adoração.
0: Estranho, não tem um termo mais, é. tipo… O cantor, sei lá, uma palavra. Tem, tem que escrever tem. um negócio gigante pra falar da pessoa. Então, e a quiser. minha
1: pergunta é mais assim. Você acha que as pessoas, elas têm esse entendimento? Porque eu acho que tem... Claro, na igrejas grandes, assim, né? Já tem esse entendimento. Mas, tipo, é bem provavelmente que muitas igrejas ainda não têm esse entendimento não, de até os liderar pastores, de adoração. Lide, líder entendiam. de adoração. Próprios... Ah, galera, ah, canta aí, canta aí.
0: Não, eu acho que os próprios pastores não entendiam isso. Não entendiam uhum. a importância disso. De talvez validar o líder de adoração isso... Isso vem agora, acho que agora as pessoas estão começando a entender. Sim. Ah, tá, até porque. É, a música ali, ela é a porta de entrada, né? Uhum. Tipo, a pessoa, às vezes, ela é pega pela música. Pega pela adoração, muitas das vezes, uhum. na igreja. Então, muitas vezes, não, o músico não foi valorizado. Eu acho que ele não foi entendido como um líder. E ele é um líder ali, entendeu? Uhum. Às vezes, ele tá até fazendo um papel mais importante que o pastor. Muitas vezes, quando ah, flui ali no momento de adoração. Uma, uma adoração profética, intercessória, qualquer coisa que aconteça ali. Ele também tá liderando um momento é, muito forte, quanto, tão importante. Né? Então… Não quer porque... é mais para frente, então, pastor, só para entender que às vezes Mas nesse vezes lugar.
1: Tem um Não, é porque às vezes, acho... justamente o que você está falando, muitos lugares, às vezes, a adoração, o momento de louvor da igreja, é só uma preparação para a palavra. Eu mesmo cresci num lugar que. Esse era o entendimento, mano. Era tipo assim: tem a música, vamos cantar aqui, vamos adorar a Deus, vamos tal, mas
2: era meramente uma música é, para é, então palavra depois eu acho que depende muito da forma justamente como o pastor ele enxerga a adoração para a igreja né e isso vai ditar muito do, do entendimento das pessoas do ministério de louvor porque eu acredito que de modo geral dentro das igrejas eu vou dizer no Brasil porque eu não sei nas outras nações mas dentro das igrejas no Brasil a gente que já viajou bastante né Rafa a gente viu bastante coisa é, muito pouco se sabe sobre Adoração dentro das igrejas. Legal. Muito pouco se sabe sobre a teologia da adoração, sobre o que é adoração, o que é louvor, qual a diferença. É, é, pouco se sabe sobre adoração profética, sobre mover do espírito, so, sobre diversas coisas, né? É, porque muitas das vezes as pessoas tratam o louvor e a adoração resume a músicas. Então vamos começar com duas músicas agitadas, e depois uma música mais lenta, e depois uma música agitada para terminar. Né? É, geralmente muitas pessoas vêm dessa forma. É, e muito por conta, às vezes, do pastor também não fazer questão que o Ministério de Louvor é, cumpra uma função mais ativa dentro da igreja, de realmente trazer cultura, ensinamento. Né? Então, isso é um fato, infelizmente, na nossa nação. E quando
1: foi, né, voltando para sua história agora, eu sei que eu fiz essa barrigada, mas <risos> é quando foi que você então, começou a ter esse entendimento? porque estava provavelmente essas primeiras vezes Você estava só tocando guitarra é. às
2: vezes não era nem você às vezes que liderava uhum. teve que acabar você tocava também. e também eu tocava então depois eu comecei a tocar e cantar eu tocava guitarra de manhãzinha e lá. cantava é e aí depois eu fui para essa outra igreja quando eu fui para essa outra igreja eu conheci um cara que me ensinou muita coisa sobre adoração o André Andrézinho André Silveira.
0: É Tiaguinho, Andrezinho, Andrezinho é, que
2: é tudo o <risos> Taubaté. É. Mas André, André Silveira. André. E o André, ele liderava a adoração. Hoje ele pastoreia uma igreja no Rio de Janeiro, inclusive, não é, não é? a Up, Up House lá no Botafogo, eu acho. E ele foi uma peça muito fundamental pra mim. Porque é, a palavra fala, né, que a unção, ela ensina. Uhum. Então, muita coisa eu sabia por instinto. De tipo assim, cara... Tô sentindo aqui de fazer isso, vou fazer, dava certo. Ah, não tô sentindo de ir para esse lado. Então era meio que no instinto ali, você ia fazendo. Só que é, o instinto é, muitas das vezes pode te deixar na mão também, né? Então é, eu sabia muito pouco sobre assim, adoração, sobre técnicas, sobre até mesmo liderança. Né? Então, eu tinha muita dificuldade com isso. E aí, eu conheci ele e ele começou a me ensinar muita coisa. Ele que me ensinou até a, a gravar no, no Logic. Eu comecei a gravar meus sons emos lá, meus traps. O, o Valente é meu produtor aqui, não sabe? Minha, eu carreira, sou produtor, minha carreira de rap <risos> é o Valente que produz. É, o, o Montreal. Inclusive, vocês querem ouvir no YouTube. Nossa, é verdade. O Valente é, é o produtor ué? aí, galera. Produtor fonográfico A gente vai voltar, não esquenta. Tá, fica tranquilo, <risos> E aí, é, ele me ensinou muita coisa E ele me ensinou muito Então ele meio que foi um... um Porta de entrada um, pra ele É, ele foi metro. um discipulador, assim, pra mim E eu senti de Deus que eu precisava estar mais junto dele Então Sim. eu andava com ele
0: Ele é aquele que escreveu aquelas, uma música das cordas lá?
2: Não Não, não Esse não foi ele tá. Esse também é, é forte <risos> o, manto, o manto é forte nesse não eu tava até, meu, é. tem um Aí ele... eu comecei a andar muito junto com ele e aí eu lembro que eu ficava... Ele ministrava nas conferências e tal, Fogo e Glória. Você meio
1: que acompanhava ele.
2: É, eu acompanhava vendendo o CD dele. Que
0: demais.
2: E aí eu, fica, eu montava a banquinha dele ficava vendendo o CD. E ele falou, ó, fica aqui o culto inteiro, porque sempre tem gente chegando. Eu falava, beleza. Desculpa, eu montava... Tá. Aí começava o louvor eu ia correndo lá pra dentro. Aí ele via que eu tava lá dentro e falava... Volta lá pra lá.
1: Ele cantando aqui. <risos> Vou lançar... Ô, Leite, vai lá no <risos>
2: tipo isso. Aí eu voltava pra lá, vendia mais um pouco. Eu voltava lá de novo. Que eu não Você aguentava. Queria ver. Ah, queria ver Ai, eu... que Porque, cara, ele... Assim... Liderando a adoração, uma das pessoas mais ungidas que eu já vi, assim, pessoalmente. Caraca, mano. Eu tive muitos encontros com Deus através dele liderando a adoração. Então ele começou a me ensinar muita coisa, assim. E aí, nisso, eu comecei a aprender um pouco mais. Hum. Depois eu, eu. Nessa igreja, né, dessa igreja acabou, eu tenho um negócio. <risos> Três igrejas! <risos>
1: Que... As, to... as sete igrejas das
2: três igrejas que eu fui duas acabaram né mas enfim <risos> senhor Deus aí tá fui para essa outra igreja que foi quando eu conheci o Caio né e aí lá eu comecei a aprender ainda mais coisas sobre a teologia da adoração e tudo mais e depois eu vim para São Paulo e que você daí estudava nesse
0: você estudava bastante no então, guitar porque
2: hoje é eu estudava muito, muito. Eu... Eu sempre fui muito fominha, assim, de música. Então, uhum. qualquer coisa. Então, eu estudava muito guitarra. Daí, depois eu comecei a estudar muito teclado. Legal. Depois eu comecei a estudar muito gravação, uhum. mixagem e tudo mais. Então, eu nunca parei, assim. A única coisa que eu nunca estudei muito foi canto. Que eu deveria. Que é realmente é a parte
1: <risos> que tava tá desejando. Né, quer dizer. Então, nessa época que você conheceu o Caio, é lá na Igreja Terrila,
2: lá em Taubaté. Isso, lá em Taubaté. Aí, eu comecei a ir na Igreja Terrila com o Caio. Com a Ju, com a Tia Antônia, né? Ai, todo mundo legal. conhece. Ô, oh, a Tia Antônia era uma boa pra vir Não, aqui um dia, hein? Nossa,
0: verdade. A gente Nossa, tem que trazer. por favor.
2: Guerreira aí, de oração. É guerreira Mano, mesmo. semana passada, velho.
1: É ela tava aí, cara.
2: Foi forte de o de né? É, é isso. Mais uma de Taubaté, hein, pra vir. Aí. É. É, aí... Faz o duro desse de Taubaté. É isso. É, o um especial. Faz um especial o especial Taubaté. É todo mês. Só todo mês tem que ter alguém de Taubaté aqui. Tem que ter. <risos> aí, cara, eu comecei lá... E como o Caio, a Ju e a Tia Antônio, eles já tinham sido da, da Monte Sião na época hum. por muito tempo, hum. eles carregavam muito cultura da Zion. E eles me ensinaram muito. Então, o Caio e a Ju, eles também lideram a adoração. Então, eles, é, eles, é me é ens... muito é, eles são pastores, né? Mas eles também lideram a adoração. Eles cara, me ensinaram é muito. é muito
1: bom quando a igreja tem um pastor que flui Ah, adoração. é a melhor coisa. O, entende, o, Dani, né? o som é bom. O Dani é. Simão. É, sim, é investe em <risos> som. Mas é o Dani Simão, tipo, cara... É... Tem um apreço, né? E, e sabe usar a favor também
2: do Exatamente. culto todo, né? muito Exatamente. Bom, né? Então eles me ensinaram muita coisa lá. Lá eu aprendi muito. Foi um, um período que eu tive um shift assim, muito grande nessa área. E aí, quando eu vim pra São Paulo, aí a e tipo assim. Você veio pra gravar um fornalha, não foi? Foi,
1: porque daí quando eu tava. Conta essa história desse collective. Que tá. na verdade o Valente, ele. Eu ele tava, tava, eu tava chorando, eu chorando eu pedindo. Sabe <risos> é é
0: a Gente, eu lembro que do nada. Ah,
1: foi. Ela era back in vocal, era do, back vocal dele. do Valente.
0: Junto com a Anitta, que é a história a Anitta. da Anitta.
1: Viralizou. Esse aí é a, história a Anitta, que finalizou. A Anitta era back in vocal do Valente.
2: Caraca. Foi, então. Foi e dois aqui, essa que, que, é, a Sanita, que é. é sempre bom que dá views. Foi uma loucura, porque, como eu tava nessa igreja na Terrila, é, sempre algumas pessoas da Zion iam lá pregar. E uma das vezes o pastor Lucas ah, foi né? lá e ele viu eu cantando, tocando, e ele falou assim: pô, Caio, esse moleque é mó bom. Vou falar do, pro Theo é, dele. Aí falou, tal.
0: Aí o Caio assim: não, ele é meu. Esse
2: moleque é mó bom, tira não, cara, tessa, o daqui a gente tava tendo. Cara, o Caio já. nunca foi essa pessoa, ah, graças a demais. Deus. Ele sempre foi uma pessoa que impulsionou muito, assim, enfim. E aí, ele falou, não sei como é que foi dessa conversa, mas eu sei que daí… Ah, eu me sei. Ch... sei. <risos> aí me chamaram pra cantar no Bazar de Natal.
0: É verdade. Lá no Morumbi.
2: Aí eu vim, e, mano, e eu passei um mico, porque olha só… Ele falou, cara, o Pedro Bontorim me chamou, né? Que ele que cuidava dessa parte. O Bazar de Natal, quem não sabe, é... É, é um todo... tradicionalíssimo o tradicionalíssimo Bazar Agora, festival de Natal. Festival de Natal. Que tem todo fim de ano na Zion, que é para arrecadar fundos. E aí vende lá comida, é, artesanato, várias coisas. E aí tem uma musiquinha de fundo ali tocando. Uhum. E aí, cara... O Pedro, que organizava essa parte da música, me chamou e falou Ah, cara, vai lá, canta umas músicas, é coisa de 20 minutos Mas sim, se você quiser, nem precisa é, cantar músicas da, da Zion Pode cantar música que você quiser Quem tá que falando, fica... Né? É, é fica, fica à vontade e tal Porque não vai nem ser um culto Vai ser a galera ali comprando e você vai estar tá tocando é, E ficava tipo,
0: intercalando, você tocava 10 minutos, 20 minutos e outra pessoa tocava? depois, É, eu, eu tocava
2: 20 minutos, depois era uh, uma outra pessoa, tá enfim bem. Beleza, Foi lá eu falei, bom, eu vou cantar. Eu vou cantar uma música em inglês. Olha, o mico, velho. Na época, tipo assim, né? Era aquele inglês, é, inglês. básico. Inglês, inglês. <risos> era aquele inglês. Eu falei, eu vou cantar um inglês lá e tal. Cantei Your Love Never Fails. Em inglês. Cara. Você cantou igual Só o Ferreira que... naquela,
1: naquele vídeo antigão do Donoves, que ele canta.
2: Hatsune, it
1: it's on, it's on, it's, on, it's on. <risos> tá, tá, ligado? tá ligado? Abra os olhos do sim, meu. Sim, Só que tem um vídeo que ele finge que ele tá cantando assim. Hatsune, it, it's on, it's on, it's on. onde tá esse vídeo. Tem no, cara, tem meu... no último vídeo. O último fala, galera, que a gente fez, tem.
2: Aí, cara, é. Eu fui,
1: mano, your cantei Your fez. Love Never
2: fez. só que mano, eu não tinha a menor noção que tipo assim, na Zion, tipo, tipo, todo inglês. mundo fala inglês. Enfim, passei mal vergonha, mas cantei lá duas, essa... <risos> tá, ninguém tava prestando atenção nas é. outras músicas, né? ficou assim, ó. Nossa, que que? É, que ele tá lembro. cantando esse inglês feudal.
1: <risos> é o inglês de Taubaté, né? <risos>
2: gente, para, vamos parar de falar de
1: Taubaté. Eu sou de São José, eu é 012 aqui, estamos juntos. Mas você junto. tá falando bem, gente, não, tá mandando bem. Aí, aqui, cara... <risos>
2: Beleza, cantei. Aí eu cantei uma outra do John Forman. porque não bastava uma em inglês, eu tinha que cantar duas. Cantei uma do John Foreman. Aí beleza. Acabou ali desci. continuei ajudando ali a tia Antônia, porque ela tinha uma mesa ali de vendas de artesanato. Aí depois é, isso. Sim, ah, eu tinha muita bem habilidade bem. em vendas. Já <risos> tinha trabalhado na Claro vendendo, né, então.
0: <risos> não, então você era expert.
2: Eu era, eu era. Aí, cara, cheguei na, voltei para Taubaté. Isso foi em dezembro, quando foi por volta de abril, aí o Caio me ligou falou, cara, é, o Teófilo quer te conhecer, eu vou pra lá essa semana, pra uma reunião, <coughs> e aí você já vai comigo se conhece ele. Fui lá, sentei, sentou eu, o Theo, o Denis e o Caio. Conversando, eu caí, o, o hotel começou a perguntar várias coisas, Ah, e, e você, onde você se vê daqui 10 anos? E qual que é o seu sonho? É. É, e o que que você pensa da vida? Blá, 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 é um monte você, de pergunta. Eu quero ser do Santander, <risos> quero ser do Tal. Ah, eu quero trabalhar no Mercantil do Brasil. <risos> cara... Você falava
0: isso ou não? não, não você não. já estava em outra já? Não,
2: nessa época eu ainda estava nessa, mas eu não falei nada para ele. E quando ele falou qual que era o seu sonho, eu falei ah, ter uma família, ter um bom salário. Ele falou o que que é um bom salário para você? Eu falei ah uns dois mil reais. Você meteu essa? <risos>
1: Meti. Por isso você tá até hoje ganhando dois mil reais, Valente. Você,
2: Exatamente.
1: Você,
2: você, você me fechou <risos> aí, as portas. Aí, beleza. Aí ele, ele, ele falou, cara, eu não sou um profeta, mas eu tenho um senso profético. E eu sinto muito forte que, por conta da sua humildade, Deus vai te levar em lugares muito grandes. Enfim, entregou algumas palavras. Eu lembro que tinha um clipse na mesa. E eu peguei esse clipe durante a conversa. Quando acabou, o clipe estava todo destruído, é, porque eu tava tão nervoso. nervoso. É, enfim. E aí, nisso, eu, ele falou, cara, e a gente queria convidar você pra gravar um Dunamis Sounds. Porque naquela época, o Dunamis Sounds era, era aquele clipe. Era um projeto clip. de clipezinhos. Lembra mas... aqueles clipes acústicos? Era isso. E aí eu falei... Nossa, a gente gravou isso. a é, gente, você sabe que aqui no Duro a gente recicla vários nomes. Mesmo que a mãe se esqueça lá na, lá na de mim, no terraço na, da na casa da, da pastora Sá. Exatamente,
1: na casa da pastora Sá. Eu Sair. gosto dessa música, mano. a gente que relançar ela, velho.
2: Eu já regravei ela uma vez. Quando? Tem duas versões dela, uma com banda e uma eu e a Rafa só.
1: Não, Nossa, mas tem é. que ter hoje
2: em dia, velho. Ah, sim. Tá bom. É. É, tá melhor agora. Então. Aí, cara, ele me chamou e falou, Ah, a gente quer que você grave um, é um acústico e tal. É, o que você acha? Falei, é claro, vai ser uma honra e tal E aí ele falou, ah, então conversa lá com o Ferreira Porque o Ferreira que cuidava da parte de vídeo Conversei com o Ferreira Sim. Aí a gente começou a amizade nossa ali Sim. Aí ele falou Aí nisso, antes de eu vir pra São Paulo gravar esse clipe De novo ligaram pro Caio e falaram assim Cara, a gente tá pensando nele gravar o Fornalha Collective Será que ele topa? Aí o Caio veio falar comigo eu falei claro tipo, é. eu, Minus, eu sou bom só e é que, que eu falei assim mas eles têm certeza que eles nunca me viram liderar a adoração e nunca tinham me visto cantar o Theo nunca tinha visto a primeira vez que ele me viu ministrar louvor e adoração foi no Fornalha Collective Não, para foi foi a primeira vez e aí beleza Deus falou mesmo, Deus falou mesmo. aí eu vim para gravar tanto que eu gravei o, o Fornalha Collective é, tipo assim umas semanas depois que a gente gravou o, o Minha Fortaleza lá no terraço Aí eu vim pra São Paulo, aí nisso eu falei com o Denis, eu falei, Denis, cara, sabe de alguma coisa em São Paulo que eu possa fazer, algum trabalho? Eu nem sabia que ele é, cuidava da Big, Big Wave. Wave. Aí ele falou, cara, é, você falou naquele dia na conversa que você edita vídeo e tal, você quer vir fazer um teste na Big Wave vídeo? Eu falei, claro. Aí eu vim passar um mês pra pré-produção e pós-produção do Fornalha e fazer um teste na Big Wave. <coughs> Aí eu passei no teste. Passei, né? Tipo assim, eles tiveram misericórdia. Porque, tipo assim, eu manjava quase nada de edição de vídeo. Mas eles ouviram de Deus. O Denis, né? Aí ele me deixou continuar na Big Wave. É. E... E aí eu gravei o fornalho. Então a primeira vez que eu me que eles me viram ministrar louvor, foi no Fornalha. Tanto que no final, o Theo veio assim, oh, da hora. eu acho que ele ficou aliviado. <risos> <risos> tipo assim, ele não falou parabéns, ele falou, ufa! <risos> <risos> quer, dizer, quer dizer, parabéns. <risos> tipo
1: isso. Da hora, da hora. Não, E ali, ali você gravou Rei hey, Meu Coração. mano é, e aí é, Foi é, o então. hit. Né,
0: você cara? já tinha escrito essa música?
2: Eu tinha escrito uns meses antes.
1: Pra quem ah. não sabe, Rei hey, Meu Coração é a maior música tu do Brasil.
2: É Sim. Santo. Ela fica... Pau Ai. a pau com o Porquê Ele Vive, que eu também escrevi. É, exato. Tô brincando, gente, eu não escrevi. Calma, vamos entrar Ele... nesse assunto daqui a pouco do Porquê ah. Ele Vive. Por quê? Que... Que
1: eu... Porque vai ser um furo de notícia aqui. que <risos> O pessoal vai descobrir hoje que essa música não é dele.
0: <risos> As pessoas acham. Claro tem que tem gente que, que, é... que acha. Tem gente que não, faz... eu vou dar real
1: aqui. A galera... Enfim. O pessoal pode agora me criticar, mas a minha opinião é que essa música voltou a ficar conhecida e mainstream por conf... ah, causa do Valente.
0: Tudo. Não, na pandemia eu ouvia no meu no condomínio dos meus pais um prédio inteiro ouvindo Valente cantar. Na
2: pandemia eu tava em Taubaté e eu lembro que passava um carro de som na rua. Tipo, dando mensagem, uma mensagem de incentivo da prefeitura pra cidade. Cuide da sua família. E aí falava, é, nesse momento é bom ter esperança, se cuide, blá, blá, blá. Aí depois... Porque ele Nossa, era, como, era, era a tua Era eu cantando, né? Mano. Caraca. Mas, Mas Rei Meu Coração. Porque rei Meu Coração. foi,
1: talvez, a tua primeira música mais que... Famosa, vai. Que... Sim,
2: é. Essa música eu tinha escrito um pouco antes é, de, eu, de eu vir para São Paulo. E eu lembro que, na época, eles até falaram: ah, manda umas três é, músicas suas, que a gente vai escolher uma para gravar. Aí, nesse fornalho, eu cantei três músicas, cada um cantou três, né? A gente gravou nove músicas do uhum. tal. E aí eu cantei Rei Meu Coração. Gravei Este Lugar, da Zoe, que é uma música que poucas pessoas conhecem, que é de um disco B delas, Aí. E até essa música tinha uma parte que falava assim: Cantando e girando, deixa o fogo se alastrar Aí a gente teve que mudar, porque falou: pô, um cara barbado cantar isso. O Tito falou: Pô, o Valente cantar isso, vai ficar estranho. Foi o Titsky. Aí mudamos, eu não lembro como que ficou, mas se você quiser, tem no YouTube lá, você vê. É... Cantando e pulando Não, é queimando por ti, deixa o fogo acho que é isso e aí, a gente gravou também aquela música da Zoe, é... Eis-me aqui, encontra-me, desejo ver somente a ti. Vou Essas dizer, três... E aí, né? os, é cara, os caras não tinham acreditado no teu potencial de
1: composição, mas a tua <risos> música bombou mais, tá vendo?
2: Pois é. Isso aí foi... foi... Criando uma polêmica. Não, eu acho que
0: a música é, Em Meu Coração, ela foi a mais relevante desse projeto aí.
1: Foi, foi, com certeza. Foi. É, eu...
0: te...
2: é. Te... teve também a...
0: O Lugar É Aqui, lugar foi aí, aqui. Aqui.
2: não. Não, não, a... Não, a da, do bom lá, da Zoe Confiarei, hein do, Ah, confiarei é. Tudo vai ficar bem É a Zoe? Gravou? Não, 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 não Santana cantou Santana cantou, ah, então, mas é, é da Zoe bom, é Mara, mas não, cara, é, é Rei
1: Meu Coração, ela é muito boa E você tinha quantos anos você compôs ela?
2: Ah, eu tinha 18 anos
1: Então, é bizarro, tipo, cara, com 18 anos Uma música tão, tão relevante, assim, né Muito boa pra, não, a pra música nossa comunidade profunda, é
2: muito E boa. aí você veio pra São Paulo depois disso Aí eu vim para São Paulo. Aí eu vim para passar um mês, né? Porque eu não sabia como seria. E aqui estou até hoje, sete <risos> anos. Meu Deus! Exatamente, foi uma loucura.
1: É cê, que aí você começou
2: a trabalhar na BW, ali de editor de vídeo. Fiquei ali dois anos é, trabalhando. Mas também BW liderava vídeo, adoração na igreja. Mas também liderava adoração no Donum Music. Foi e nessa época que, cê,
1: que você começou a mudar, então de você entender, tá? Acho que eu entendi o meu chamado Minha parada é liderar a isso. Sim, dizer
2: nessa época eu comecei a entender um pouco mais isso E comecei até mesmo a aceitar um pouco mais isso Porque eu também não aceitava muito Porque eu falava assim, cara Isso aqui, essa vida Não é, não é a vida que eu quero não eu vou Ficar viajando E ficar tendo dor de cabeça com pessoas e, Enfim Bom né? que você não queria. Enfim, mas o Senhor, você ele foi não. trabalhando no meu coração. Eu lembro que as pessoas ficavam falando assim, ah, você... Ah, entendi. Você não queria, agora eu que
1: entendi. Não você queria. não queria realmente viajar para ministrar e tal. Mas, é, tipo mas assim, Deus começou a te mostrar um valor
2: Exatamente. Nisso. Tipo, eu não que... e As pessoas sempre, desde que eu cresci, todo mundo falava, ah, você vai ser pastor, você vai ser pastor. E eu ficava assim, cara, tá? eu, eu fazia até o sinal da cruz na hora, assim. Porque hum, eu não queria. Batia na madeira, né? É, porque assim, pô... Eu tinha passado por várias experiências com pastores que, tipo assim, tiveram Oito problemas. Oito igrejas fechadas. É, exatamente. <risos> eu, eu, eu saí fechando igrejas né, no, em Taubaté, tô brincando. Então, pra mim era uma coisa que assim eu falava, cara, e, e outra? Pastor só passa perrengue. E eu falava assim, não, isso aqui eu não quero não, eu vou trabalhar num banco. Eu queria, o que eu queria, de fato, era estabilidade. Uhum. Porque eu cresci num lar é, muito instável. É. Saquei. Então, assim, era sempre fim do mês, não sabia se ia ter é, dinheiro pra comprar comida. É. Era fim de mês, não sabia se ia ter dinheiro pra pagar as contas. Eu lembro diversas vezes que é, a, a Bandeirantes, que é a companhia de energia lá de Taubaté, ia lá, cortava energia, e a gente ficava deitado na cama. Tipo assim, a família lá que não tinha o que fazer. Sim, então, sim. assim muito perrengue muito Sim. perrengue
1: e... então, então você rejeitou querendo ou não o desafio do ministério é. o desafio
2: do ministério a, minha a minha instabilidade todas, todas essas coisas eu falei assim cara, eu não quero eu vou fazer minha faculdade vou me formar vou prestar concurso num banco porque na minha cabeça se eu presto um concurso sou concursado não posso ser mandado na embora faço meus 35 anos ali de trabalho aposento você com você queria cinco. estabilidade eu queria estabilidade entendeu porque uhum. era eu o re... que hoje em dia exatamente então só que um determinado momento, o senhor me confrontou. Hum. E ele começou a falar comigo. Falou, Mas a sua... Eu
1: sou a sua estabilidade. <risos> que isso.
2: Exato. Mas foi basicamente isso. É, é, a sua estabilidade está é. em um <risos> emprego. Está é, no, no, na sua família. Tá na, é. na sua faculdade, no dinheiro, na sua conta bancária? Ou a sua estabilidade tá em mim? Caraca, muito bom. Porque a verdade é que no fim do dia... É. Eu sempre falo isso, eu falo né, eu não sou tão velho assim. Mas eu sei que dinheiro vem e dinheiro vai. Uhum. As situações acontecem e, e, e tudo passa. Uhum. Só que no fim do dia a única coisa que permanece é o Senhor. É. A única coisa que realmente nos sustenta e nos guarda e nos protege, dá sabedoria, guia os nossos passos, é o Senhor. Uhum. Então, eu comecei a entender isso. Eu falei, Deus, então amém. Se, se é pra eu cuidar de uma igreja lá no Cambódia, uhum. amém. Cuidado, vai falando aí, velho. <risos> Cambódia é o Se o Senhor vai... mandar...
1: Ultimamente, o valente, ele tá... Fugindo um pouco de envios, tô brincando. Mas vamos falar então agora Não, de Por Que Ele Vive. Antes de porque dessa ele... tua fase atual. Tá. Que acho que é o nosso ponto principal aqui. E mas... ele cantava
0: assim, ó. Por que ele, ele está aqui,
2: entendeu? Ah, ainda canta. Mas... Não, mas menos. Menos, agora, é Por que eu deixo o R mais suave. Mais é escondido, porque, né? É. Mas
1: como é que foi pra você gravar? Porque até então, a gente no Dunamis... Nunca tinha gravado uma outra música que não era ou nossa ou, tipo assim, dos nossos compositores ali, eu acho, até então. Foi em
0: 2017 Foi em 2017.
1: Que foi, 2018, foi, né? que que foi até o do Volta dos
2: Meus Olhos. Foi Volto é. Meus Olhos. Porque, porque ele vive, vive. feliz em teus braços, estações. E aí, meu coração, a gente regravou. Nossa, né? muito bom essa... Nossa, feliz em Tinha que ter saído ah, um álbum. O Dona Sounds era, era, era bom demais, né? Era é massa. Bom. Nossa, Mas também a gente passava voltar. Toda semana a gente ficava duas horas no estúdio Brigando, discutindo, é, fazendo música muito, Era muito legal Era muito massa <risos> Era muito legal Mas tipo, que bom fazer aquela Na verdade aquela quando desliga
1: a câmera aqui não, Os caras nem conversam Essa é a real Desligou não, a câmera parece. aqui Eles não conversam é, é, não é a queria, Ela queria gravar desse lado e eu aqui ah. <risos> Que trouxa. Não tem nada a ver é, é nada, Valente cantou no casamento da Rafa é, Eu também no casamento da Rafa Eu gente. também cantou no
2: ah, a Rafa ah, cantou é. no meu casamento é.
1: Não mesmo? é eu. eu só não fui convidado eu, eu. Fiquei quieto. é que eu não fui pro seu <risos> também, então tudo bem. Iiii. Mas aí esses can... mas, cara, é... vocês cantaram. Mas casaram no mesmo ano? Foi Casamos. um pouquinho depois dele de mim. Mas ele também não foi no meu. Se casou em
2: novembro e eu em ma... eu dezembro, maio. Dezembro, você em maio. É, dezembro eles
0: não eram amigos?
1: A gente era, só que era pandemia, era 30 pessoas pra lá, 30 é. pessoas pra cá. É
0: verdade.
2: Foi eu eu é não entrei isso. no top 30 do namorado. É.
0: Ah. Aí você falou: então você não vai entrar
2: no meu. É assim mesmo como dar pro casamento. Não, mas é brincadeira. Mas quem organiza casamento sabe como é difícil, né? Nossa, gente! Depois Mano, eu. De depois de ser de que você organiza um casamento, você não faz a menor questão de ser convidado para nenhum casamento. Nem nenhum. Exatamente. Porque você sabe o perrengue que é.
1: A Giovanna veio falar comigo, ah, mas porque no final do ano tem que comprar dois vestidos. Eu falei: mas quem disse que a gente vai? Ué, mas a gente foi convidado. Mas a gente não precisa ir. <risos> Aí ela, mas como assim? Amor, não precisa ir nos casamentos que te é convidado. A gente só precisa ir nos que tinha. É bem foi no meu, né? Imagina. Mas eu tava enchendo o saco dela. Mas é. <risos> porque ele viu que tá.
2: Então. Essa música porque, é... Mas, na real,
1: eu não sei vocês. Eu vou dar a minha perspectiva. Eu não vi essa música sendo tanto cantada não. até então. Ela mas uma eu acho de que a mensagem dela,
0: juntando com a pandemia, foi quando que deu o bom. porque ela gravou essa... antes, bem antes de 2017. Não, mas 2017. ela explodiu na pandemia.
1: Ah, mas na época também foi quando a gente começou mas a eu acho que gravar. Na é,
0: eu não me lembro. É, na pandemia foi deu o maior boom, assim. É. Ela, ela, com certeza, ela foi sendo muito ouvida. Mas na pandemia, eu lembro que foi Isso. quando o YouTube... YouTube do nada, chega é. um é. e na
1: Spotify. casa do
2: Valente de 20 mil reais. O, o, Aí, ô oh, louco! O Silvio Santos foi lá em casa entregar. <risos> o
1: <risos> Silvio Santos é o dono do, pod, do, do Spotify também.
2: É, assim cara, assim. então, na real... Foi assim, eu lembro um dia que eu tava no meu quarto Eu comecei a escrever essa música <risos> A galera faz uns posts E me marca, tipo, com um escrito, ah, porque ele vive e posso escrever no amanhã E, me, e Victor, eu, Valente. Victor Valente E eu fico assim, mano, não é minha essa música Imagina, a é o maior fake é news da, da história já... De
1: começar a falar que ela é sua, mano Qual? Não, o maior fake news da história, de
2: começar ah, a falar que era sua. Que porque uns 50 é anos. É o Bill e Gloria Gator, alguma coisa assim. Ah, em inglês. É bem antiga, ela é em inglês, é Lives. É, é, é. Ela é de 1960 e pouco, é Ai. bem antiga. Não, é então, boa. como que foi? Quando eu, eu tava lá ainda na igreja de Terrila, eu lembro que teve uma vez que era um culto de ceia, e a gente tava eu tava pensando numa música mais agitada. E eu falei, cara. É, eu pensei, eu tava, vamos fazer porque ele vive E a gente dá uma ser. mexida E a, a forma como a gente montou o arranjo dela Lá na Terrila, foi a forma como a gente gravou aqui hum. que daí Eu lembro que até no o estúdio sorrinho. Eu mostrei pro Arian, eu falei Aí o Arian montou lá a batera O Conrado fez o solo, não sei o que lá E a gente gravou só que essa música, ela realmente não era muito cantada, né porque, Até porque o andamento dela era um pouco diferente, né Tipo assim, é, Porque ele... Ela não era mais é, agitadinha, ela é mais lenta Então, cantava... E eu, como eu cresci na, na Assembleia Tinha orquestra lá e sempre cantava as músicas da harpa E aí, cantava essa Então minha alma canta de senhor Quão grande és tu Várias músicas da harpa Então eu cresci ouvindo muita música da harpa e, e aí eu comecei a cantar essa música Mas eu sempre gostei muito de mesclar Músicas antigas com músicas novas né? Tem até isso no livro é, O livro Segredos da Adoração, se eu não me engano Que de ele quem? fala Sobre isso, é do... Como é que é o nome dele? Nossa, me deu um branco no nome dele
0: Gente... O
1: único livro de adoração que eu conheço é aquele Como Adorar o Rei do Zé Nis
2: Não, não é o Zé Kniss, É o... Mas esse é um é, livraço Eu, eu não lembro eu o nome aqui. dele agora
1: Assi Coloca Lê na tela filho. aí o nome
2: dele é. Enfim Por favor, é, produção, é...
1: coloca aí Vai, Luizinho Aí... A gente sempre pede várias coisas aqui o Luizinho não põe nada, tá ligado?
2: Né? É, ele edita comendo um dano E se tomando Red Bull Nossa Ô, oh, vem se defender aqui, velho Tô brincando, tô brincando, gente Luizinho, não, é uma Inclusive, benção.
1: quem ensinou vai. o Luizinho a editar Foi o Valente Foi
2: eu, 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 eu... É
1: mesmo?
2: Não, não foi é verdade. Foi, eu saiu o, o Luizinho, Luizinho entrou. entrou. É. É. Então você que ia editar eu o Ringo Enfim. Grande, aí, cara... É... nós até perdi o filme da minha vida. Aí você fez um... o, arranjo, o arranjo e tal, gente... mais agitado Isso, daí a gente gravou. E... Ah, do livro. Por quê? Porque nesse livro ele fala, né? Claro. Ele, ele fala, navegando entre o velho e o novo. Tem um, um capítulo desse livro que fala sobre isso. Que é a importância da gente trazer músicas antigas... E músicas novas. Porque às vezes, é... o que acontece? Os jovens às vezes ficam traumatizados, né? Os jovens, como se eu fosse o velhão. Mas às vezes a galera fica traumatizada porque fez parte de igreja tradicional a vida inteira e aí só cantava música antiga. Daí no... aí, ele começa, ele entra numa outra igreja ele só quer cantar as músicas novas. As músicas que foram lançadas um, dois, três anos atrás. E aí ele menospreza tudo aquilo que aconteceu lá atrás. Davi Silva, Antônio Cirilo Judson, é, David Killa, né? Toda essa galera. E fala assim, não, isso aí é muito ruim, não sei que lá, babá, isso aqui isso que aqui é bom, né? E aí tem o outro lado da moeda também, que é a galera que, tipo assim, não, essas músicas novas aí não prestam. É tudo ruim, não tem nada a ver. Bom mesmo era a minha época lá com o Antônio Cirilo, né? Sim. Então, é, eu sempre gostei muito de mesclar isso. Porque quando a gente fala sobre igreja, a gente tá falando sobre diferentes pessoas. A gente tá falando de desde uma criança até uma pessoa mais idosa. Então... Se eu fico num lugar onde eu só fico cantando músicas novas, às vezes eu não vou conseguir conectar com aquela pessoa, né? Tem muitas pessoas que vêm, às vezes, falar comigo no fim do culto, Nossa, gosto muito quando você cantou aquela música, eu me lembrei daquele tempo que eu aceitei a Jesus. E isso é legal, porque leva a pessoa para um lugar diferente, Sim. né? Isso é bom. Então, eu sempre tive esse costume, daí eu coloquei essa música no setlist. Quando eu vim pro. Quando eu entrei no nome Sounds, aí eu fui sugerir essa música pra gente cantar na. Começar a cantar, só que eu tava meio com vergonha, assim, porque eu falei, cara, ah, os caras vão achar meio tosco, né, porque ele vive, música da harpa. Aí eu falei, ah, gente, tem uma música aí que eu canto, porque ele vive, é mais ou menos assim e tal. deles eles gostaram, e aí a gente começou a cantar nas agendas, e aí nisso a gente gravou no, no Conferência. Conferência Dunamis. E essa gravação, cara, foi o maior perrengue, né, é. porque... Não teve microfone de ambiência. Não. A gente gravou a ambiência eu depois, eu no vox. vox. É, você eu que sei. Eu o sei. Sexo. Exatamente. Eu grito Aquele grito nas estações é. Que ele grita. É, eu Não lembro o que ele grita. É o André Gonçalves. Eu é, sei! Grita é, grita é. Eu sei! Tá ligado? ia
0: falar isso. É Ex não. não essa, mas essa gravação da conferência foi muito especial, né? Foi, foi, foi mano. Um marco, foi. Assim. Foi em Bolsonaro,
1: meus olhos. Aí depois eu porque gravi,
0: vi. estações, que é uma música que a gente estações. vai.
1: estações. não sei se.
0: Ah, já vai ter acontecido. Ah, mas não sei se pode falar.
2: Vai é, regravar? Eu não sabia. Vai regravar? O, o que é. você não está sabendo? Ele só é. da
1: possibilidade. <risos> Vai regravar não, as estações. Enfim, só se prepare que é uma versão... música muito boa. Que, inclusive, não, eu e o Valente gravamos saber um clipe é da música, das estações. Música, você aí, você hein, lembra? Vem, Vocês
2: avinham De isso. você
1: correndo no
2: Terrilo? É verdade, velho. É um não clipe, não a disso. versão
1: original. A versão original. É o não, Valente
2: faz. correndo no, no Terrilo. Não, mas é um clipe zoeiro. É um <risos> ah, tá. Zoeira. Não tem no é, YouTube, né? Não tem, mas é
1: secreto. Tem que pesquisar aí, o Intervalente das Estações. Muito bom. Vamos chegar agora para essa parte final aqui da nossa conversa, que é hoje. É. Obviamente, né, o Valente, o cara é muito novo, mas você rolou meio que uma transição da maneira de liderar a adoração ultimamente. Então você tava ali mais conectado com o Dona Miss que ainda tá, obviamente, mas mais na igreja local agora com o Alto Monte, uhum. e hoje você é o líder do Alto Monte aqui em São Paulo, né, a Zoe, que também é a líder, fundadora, tá lá em Portugal agora, mas você tá cuidando tudo aqui e você tá nesse papel de pastor de adoração que já não é nem o cara que ministro nem o líder, mas está de alguma forma ali, pastoreando, pensando tudo. Como é que foi o processo da transição menos menos itinerante, mais igreja local? Não, eu
0: acho que até uma pergunta que muitas pessoas faziam. Ah, mas então Valente saiu do Dunamis? Porque daí foi uma transição que ele fez do Dunamis e para Zion, entendeu? Então mesmo a gente continua a família, né? Porque a gente é tudo família ali, o escritório é um na frente do outro. Exatamente. Mas no mesmo lugar, só muda uma porta. Mas eu acho que aí foi essa transição que você fez de saindo do Dúnamis do, do e falou não, agora eu vou estar na Zion até para chegar nesse cargo Sim. que você tá. Hoje. É,
2: essa transição, é, eu não imaginei que seria tão difícil para mim. Sério? É. Por, porque, embora a gente continue junto, tá tudo no mesmo escritório, mexeu comigo porque. É, pô, eu cheguei em São Paulo pra é, fazer parte do Dunamis, né? É, não que a Zion não seja uma benção na minha vida, eu amo a Zion, é um presente de Deus. Mas na época eu vim por conta do Dunamis, né? Não pela Zion em si. É, e quando eu cheguei, é, pô, eu cheguei com 18 anos de idade, muito novo. Então eu cresci ali nesse ambiente e tal. É, e aí quando chegou essa. Esse momento de transicionar... Onde a liderança sentiu de Deus... né, E também me convidaram para orar nesse processo... Para entender se se era mesmo de Deus isso... Essa transição do Dunamis Music para o Alto Monte... Que é o Ministério de Louvor da Zion... Eu comecei a, a orar por isso... E, e isso começou a mexer comigo... E eu, eu achei que seria de boa... Só que começou a mexer comigo... Porque eu falei assim... Caramba, tá encerrando um ciclo... Embora a gente continue junto... A gente está ali... Mas é, é agora eu não vou mais estar tá viajando com a galera... Então, tipo assim, eu não tô mais, eu não viajo mais com a Rafa, com os meninos da banda, né? É, eu não, eu não, não tô, assim, né nesses momentos, assim, eles vão gravar. Quer dizer, agora acho que já gravou, né? Já gravaram. Sei que eles tiveram vários ensaios, eu não tive presente. E isso pra mim foi um pouco difícil, porque eu falei assim, caraca, velho. Agora, minha vida não é mais isso. É, o teu último projeto foi Primeiro Amor. Foi o Primeiro Amor, exatamente. Foi chave de ouro. Foi o último projeto. E aí... E mexeu comigo também no sentido de, tipo assim Caraca, eu tô ficando velho É engraçado, né? Mas eu falei assim, caramba, eu não sou mais Um moleque de 18 anos que chegou aqui eu tô ficando mais velho, tipo, talvez eu não comunique mais tanto com o jovem e tudo mais, né? É, nunca comunicou, né? Obrigado <risos> <risos> pelo incentivo. É. Tem sempre uma alma mais velha. O cara velho. tá no lugar mais certo agora. Aí. Tem uma alma mais velha, assim, enfim. Então isso mexeu um pouco comigo, mas eu fui entendendo que era um processo de Deus na minha vida. E aí eu transicionei, né? É, isso faz, faz dois anos. E aí eu comecei a trabalhar no Alto Monte, no escritório do Alto Monte. E comecei a auxiliar a Zoe com o Alto Monte. Comecei a auxiliar ela ali, fui aprendendo Muita coisa E nisso, é, depois de um ano A pastora Zoe Ela é, sentiu de Deus De ir para Portugal Pra em Lisboa E aí nisso o pastor Teófilo me chamou E falou, cara, é, eu quero que você lidere o Alto Monte é, O que, que você acha E eu falei, caramba, assim do nada é, Tipo assim, o último dia da, De trabalho do escritório Foi tipo 23 de dezembro que ele me chamou
1: Do, Mas, ano, enfim, passado. do ano
2: passado é...
1: Nossa, então você já sabia dessa mudança há muito tempo sabia, Você ficou foi. escondendo isso
2: velho. Não, não fiquei escondendo de ninguém É que eu só fui Foi quando? ela foi em foi junho? Ela, foi... ela faz, faz dois meses que ela foi embora
1: é. Mas ela também só contou mais ou menos em março desse ano
2: Ah, foi, foi, sim, eu já sabia ah, Enfim E aí, só que Claro, ele me contou antes pra eu ir me preparando Orando por isso e tudo mais E isso foi, assim, foi uma surpresa Uma honra e, cara, o que eu mais tenho aprendido nessa temporada E que eu mais tenho entendido Que você falou sobre essa questão de pastorear É que uma coisa é você ser um líder de adoração Você tem um papel de levar as pessoas para um lugar Você tem um papel de... Você tem a, a, a função de liderar bem a adoração é, De ser uma coisa boa musicalmente, tecnicamente é, Espiritualmente Só que você começa a ver que isso... Não importa muito para as pessoas, no sentido das pessoas que estão debaixo de você. Porque o que elas querem, elas querem estar junto com você, elas querem aprender, elas querem ser cuidadas, elas querem desabafar, elas querem, é, às vezes, só andar junto com você, às vezes, só tomar um café com você. E, e isso foi mexendo um pouco a minha cabeça, porque eu falei: caramba. É, é claro que a gente tem que ser um bom líder de oração tem que é, liderar, por exemplo. Mas eu comecei a entender que é, isso daí era só uma pequena parte do todo que eu deveria fazer. E eu tô entendendo isso agora que cara é estar junto, é vida de na liderar, vida da pessoa. Às vezes é
1: a parte mais fácil.
2: É a parte mais hoje é a parte mais fácil. É você é vida na vida, né? O, o pastor Tava até falou. É, esses tempos atrás, né? ministério não é o que a gente fica vendo aí, da galera pregando e, e vai, e, e, e viaja aí ministra, louvor cara, ministério é você tá ali resolvendo o BO, é você tá ali conversando quando a pessoa tá passando por uma dificuldade é você ficar resolvendo questão de escala, é você entender né, que pô a gente tá com poucos músicos jovens. O que, que a gente precisa fazer pra aumentar a quantidade de músicos jovens? Por que, que não tem adolescente no Ministério de Louvor? O que, que a gente precisa fazer pra incentivar a música? Legal. dentro? Então você começa... Você sai de um lugar tipo assim, cara... É aqui, eu vou liderar a adoração nesse culto e acabou a minha função. Pra um lugar tipo assim, cara... O que está tá acontecendo no âmbito geral? Uhum. E então, se preocupar é. com a adoração Nossa, da igreja, né? A cultura de adoração, como que as pessoas estão... Como é que tá a igreja? Exatamente. A igreja tá adorando, não tá? Exatamente. Vamos aumentar
1: o, o tempo de adoração? Estão brigando Exatamente. aqui. É, pra... Não, não, mas agora sem zoar Ele quer 15 zoar,
0: minutos, mas... ele quer
1: 50. Não, mas agora sem, sem zoar, é justamente isso. É tipo, você enxergar... Você é responsável com a cultura de adoração da igreja. Exatamente, é.
2: para vocês entenderem, tá? o namorado, ele cuida da... do cronograma dos cultos da Zion e eu tava brigando com ele porque ele tava colocando 40 minutos de louvor eu falei, cara, coloca 50 minutos, ele falou, mas 50 minutos é muito tempo, eu falei, não é, é bom porque estica as coisas. É cada pessoas. um puxando do seu lado exatamente, que se ele, ele,
1: se ele ganha 10 minutos de adoração, eu perco 10 minutos a do resto ficou resta...
2: o que, 45? que vocês decidiram não, ficou 40 40 por seguro. enquanto, mas enfim é, mas é justamente isso, é você começar a ter esse olhar, cara o que que a gente precisa fazer, porque se a gente começa a entrar num lugar, vou até aproveitar pra te convencer aqui, não, obrigado porque ah, se a gente começa,
1: você usou o é, vou ao vivo do programa É,
2: vou aproveitar negar exatamente. Aqui, né, velho? Vai, vai. Pensa comigo A gente tem os dois lados da moeda O louvor curto e o louvor longo O louvor curto, ele, ele tem o seu lado bom Por quê? Porque muitas vezes as pessoas reclamam reclamar ah, na minha igreja, o pastor só dá 20 minutos de louvor e adoração O que, que eu faço? Como que eu convenço ele a Boa, dar mais tempo? eu isso pra galera porque às vezes vai ter
1: um lugar que não vai mudar. Vai é. ter que Exatamente. ser Exatamente. Ah, é
2: 20 minutos. A cultura da igreja. E a, a galera faz essa pergunta no Fornariorship School. Sim, é. E a resposta que a gente sempre oh, dá pra essas... Eu vou falar. A resposta que a gente sempre dá pra essas pessoas é o quê? Cara, mas por que que não tá virando em 20 minutos? Uhum. Entendeu? Porque assim, porque muitas vezes a gente fica botando a culpa no tempo. Ah, é muito pouco tempo pra, pra galera entrar em adoração. Será que é muito pouco tempo ou muito pouca unção? Entendeu? Porque quem tem um som, cara, o cara pega no microfone, ele vai dar um boa noite e a presença de Deus vai vir. Porque ele tem intimidade, ele carrega a presença de Deus, entendeu? É... Tipo velhinha. Tipo velhinha, né? Do é, nato, nada, ele lança umas do nada. É, meu, do Mas, nada, sério. E eu entro tô... na dele, tipo velhinha, enfim.
0: Eu, tipo, eu tô olhando pra você, daí ele fala... Tipo,
2: eu... Aí você é, fala, tipo, tipo, ele eu... O que eu perdi, gente? Desculpa, desculpa, desculpa. Assim, é... são, outros não são, Exatamente. <risos> então, assim... É... As pessoas, elas confundem Fala assim, ah, mas é muito pouco tempo para fazer o um negócio virar É muito pouco tempo pra presença de Deus E Deus, ele não tá limitado ao tempo hum, Entende? É... Só que daí tem o um outro lado da moeda O tempo longo de adoração Porque o tempo longo de adoração, por outro lado Você treina o povo Porque muitas das vezes a gente vai ministrar em algumas igrejas né? E a gente chega lá e a gente faz Sei lá, 40 minutos de louvor e adoração E as pessoas estão acostumadas a 20 minutos Quando dá 25, as pessoas já começam a sentar já começa a desconectar. Por quê? Porque ela não está acostumada. Tanto o corpo dela, físico, não está acostumada a ficar de pele tanto tempo, levantar os braços, cantar. Quanto o espírito dela não está preparado para entrar nesse lugar de adoração. Entende? Então, o tempo longo também estica o povo, estica o líder de adoração. Porque também, às vezes, a gente coloca... Ah, faz aí 30 minutos de louvor e adoração. Ah, vou fazer quatro músicas. Beleza, dá 30 minutos. Agora, se eu boto 50, faz 50 minutos... Mas continua fazendo quatro músicas. E aí tem que fluir, né? É. Aí, cara, você vai fazer quatro músicas em 30 minutos... Você tem 20 minutos de gap ali. O que você é. vai fazer nesses 20 minutos? Uhum. É nesse lugar que o líder de adoração é esticado. É. Eu faço muito isso com, com a galera do Vox. Eu falo assim, cara... É, é, lá é 45 minutos de louvor. 45 minutos de louvor. Coloca quatro músicas no set. E o resto vocês vão ter que fluir ali. Por quê? Porque isso vai esticando as pessoas. Ela vai... Porque... Ou o cara só pega a música longa. <risos> aí a pessoa chega ali no lugar onde ela se vê desamparada de letra, de música. Ela se vê com centenas de pessoas olhando a cara dela, esperando que ela faça alguma coisa. É, que a pressão é Que grande. a pressão é diferente. E aí, o que, que você vai fazer?
0: Depen é um lugar de dependência total. É um lugar né? de dependência
1: em Deus. Aí... Ah, e o povo também, né? Porque, tipo, às vezes eu sinto que... É, é, não necessariamente eu tô cantando aquela música Eu tô adorando a Deus Às vezes eu só tô seguindo aqui a música A letra que tá na minha memória Cantei, 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 cantei e acabou uhum. Então eu, eu, eu concordo é, Você tira você as pessoas desse lugar, lugar, é. desse lugar Desse lugar
2: confortável, desse lugar automático né? Por exemplo, muitas vezes na Zion O culto acaba, a pregação acaba E a gente continua fluindo no louvor e adoração E a gente, de, a, a, tipo, às vezes deixa a luz acesa Porque é assim, cara o que você vai fazer? Você vai embora para sua casa ou você vai ficar aqui nesse ambiente de adoração? entendeu? E as pessoas ficam. Elas ficam ali e nisso elas estão sendo, elas estão amadurecendo em adoração, entendeu? Elas vão aprendendo. E isso é o que vai criando cultura na igreja. Porque se a gente falar, ah, na minha igreja não tem cultura de adoração. Mas se o ministério de louvor não tem essa cultura antes, ele nunca vai conseguir gerar essa cultura na igreja, porque o líder de adoração não sabe fluir no profético. O líder de adoração não sabe, e a banda também não. O líder de adoração, a banda não sabe seguir o mover do Espírito Santo. Vai chegar ali na hora da adoração, o que, que ele vai fazer? Ele vai cantar a música começo, meio e fim, acabou. Uhum. Entendeu? É errado, não é? O que seria, é o que seria é. fluir no profético na adoração? Fluir no profético na adoração. O que, que é o profético? O profético é trazer a mente e o coração de Deus para aquele momento. Então, muitas vezes, a gente quer mistificar o profético, né? Ah... A gente fala assim, ah, agora o baterista vai profetizar na bateria. O que, que ele faz? Ele vai começar. Começa a bater nos tambores. Isso é errado? Não é. Isso está certo. Só que não é a única forma de expressar o profético, né? A adoração profética. Então a adoração profética é nada mais nada menos do que você fazer a coisa certa, no momento certo e da maneira certa. O que, que é fazer a coisa certa? O que, que o Espírito Santo tá te falando para fazer? Talvez Mo mudar de música. Talvez mudar de música. Talvez você assim. estender aqui, repetir mais uma vez o refrão. Talvez você trazer algo que o senhor tá te mostrando. Espontâneo. Um espontâneo. É, no momento certo, que isso também é uma coisa que as pessoas erram, às vezes. A pessoa tá ali liderando a adoração, cantando, e aí, de repente, ela tem uma visão de correntes sendo quebradas. E ela tá cantando ali, tipo... É, Volto os meus olhos para tua presença. Aí ela vê aquela corrente sendo quebrada. Ela tem uma visão daquilo. E aí, ela tá no meio do refrão, ela fala: as correntes estão sendo quebradas. Tipo assim. Tem nada a ver, ver com a música. Nada Tem nada a ver, espera, entendeu? Legal, muito bom. Entendeu? Saiba o momento certo, porque às vezes a gente faz a coisa certa na hora errada. E isso também atrapalha. É, e fazer da maneira certa. Então, tipo assim, eu vou chegar e falar: eu tive uma visão de correntes quebrando. Então, é isso. Não, é a maneira certa É isso, é, quebra isso também a corrente é uma... Eu sinto que nessa noite o Senhor, ele tá é, trazendo libertação ah, legal. Entendeu? É, é falar eu da forma certa É treino também, eu
0: acho, assim Tanto Sem um treino, quanto um lugar que você tem que aprender, né Tipo, você vai estar tá aprendendo de outras pessoas Mas também, quando você vai fazer É muito ser guiado pelo Espírito Santo Mas também é dar passo de fé, assim É sair uhum. da zona de conforto Porque é muito difícil, às vezes, você fazer uma coisa que Deus está te mandando por medo É, mas é igual a... Porque palavra. você fala, ah, não sei É, mas aí é tipo, ah, às vezes Vai ser ruim mesmo, gente Mas pelo menos você falou que Deus estava fazendo Exatamente,
2: você falar. exatamente Eu falo, cara, é melhor errar em excesso Do que errar em falta Porque no excesso é só você ir, ir, ir podando O que precisa ser podado Agora se fica sempre em falta Você nunca sabe como você pode ajudar a pessoa Então eu sempre falo pra galera que tá liderando a oração Tá começando agora, né Eu falo assim, cara, faz Se você sentiu uma coisa, faz Não se preocupa com nada, só faz Vamos ver Vamos entender, porque até nisso a pessoa ela vai entendendo Se aquilo realmente era Deus ou não Você vai aprendendo a discernir a voz de Deus Você vai aprendendo a discernir o mover do Espírito Porque se você nunca faz, você nunca vai saber É igual a palavra de conhecimento Se você nunca entrega uma palavra de conhecimento é Você nunca vai saber se aquilo que está caindo no seu coração na, na, No seu ouvido, na sua mente, né, no seu espírito Aquilo é de Deus ou não Porque você nunca fala né? Então, assim, então é muita coisa que envolve. Às vezes é medo, insegurança. É... São várias coisas que podem fazer a pessoa travar ali na hora, mas eu sempre incentivo a pessoa a, a fazer aquilo. Vou é.
1: lançar uma polêmica aqui.
2: Mas, o Valente,
1: eu... não, não é polêmica, não, mas eu queria ouvir de você até para você explicar a diferença e a necessidade de adoração e louvor qual a diferença, porque tem muita gente que não sabe de fato, porque criou até essa história de worship, né? O povo só fala assim, que achou que worship. É, um, é um tipo de música, mas não, é a intenção da música, se ela é de adoração, o de é, é e pode, de louvor. Explica o que
0: é worship mesmo, é. porque acho que essa, muita gente só fala, mas nem sabe o é, que, que é. Vocês
2: dois, que que diz, dir, você diz a, a palavra worship?
0: Não, o, não, o que significa adoração. A, a adoração. Ah, tá. Worship, que eles vão ah, é adoração worship, é muito worship isso aqui.
1: Ah, é, essa música é worship. É... Porque ele vive é
2: worship Então as músicas ele não, ele não, porque formou. ela existe a Não, mas ele vive tá... é, O worship, cara Adoração são as músicas mais lentas Tô brincando, é o que a galera pensa geralmente.
1: É, é o que eles acham
2: Música é é de adoração é a música só. mais lenta, louvor é a músicas mais agitadas, Não, músicas de louvor São músicas que falam Daquilo que Deus fez Daquilo que Deus faz. Que dos atos do Senhor, né? É, e músicas de adoração é quando a gente canta sobre quem que ele é. Nossa, acabou o podcast. Entendeu? Obrigado, de, aí, galera. Assim, resumidamente. Muito bom. Bem mano. resumido, né?
1: O que ele faz, e o que ele é.
2: Exatamente. Então, muitas das vezes... Adorar
1: as obras
2: e dizer quem ele é. Caramba, mano, que lindo. Desculpa. Enfim. Fala, então, Toileta. é basicamente isso. Então, muitas das vezes, as pessoas, elas chegam nesse lugar de adoração, né? Nesse lugar de intimidade ali com o Senhor. E elas não sabem o que fazer. Né? Ela começa a... Tipo assim, às vezes Deus já tá ali naquele lugar. E ela começa a cantar. Santo Espírito, bem-vindo aqui. Mas a Espírito já tá ali, né? <risos> Exato. Ou às vezes a pessoa ela começa a, a entrar num lugar de, de, de louvor. Quando na verdade a única coisa que a gente tem que fazer é ficar ali. Uhum. Quieto. Só recebendo a presença de Deus. Sabe? Né? A palavra fala... É, Aquietar-vos e sabeis que eu sou Deus, então, assim, às vezes o um momento de adoração é esse lugar onde você vai estar ali diante do Senhor e você vai estar aquietando a sua alma, você vai estar recebendo os nutrientes. Salmos 1 fala também, né? É, aquele que medita nas, nas minhas leis, uhum. ele é como uma árvore plantada junto aos ribeiros, né? Que no tempo certo dá as suas, é, os frutos, que as folhas não murcham. E às vezes é esse lugar, ou às vezes também esse lugar de adoração é um lugar onde a gente só vai é, falar o que a gente sente pelo Senhor, né? Às vezes a gente tem dificuldade de falar. Tipo, uhum. Às vezes eu falo assim para as pessoas, né? Agora começa a falar o que você sente pelo Senhor. As pessoas começam a falar: santo, digno. Ou não fala né? nada. Ou não fala nada né? Mas, é a... isso. É
1: que isso demonstra, talvez, é, uma falta de intimidade, né? Exatamente. Mas é muito legal essa definição simples de, né? Adoração, quem Deus é e louvor, aquilo que ele fez. Porque, justamente, você já quebra totalmente a estética. Então, você pode ter uma estética vai totalmente para cima, uhum. mas que tá dizendo quem Deus é. é. Isso não é louvor. E, do mesmo jeito, você pode ter uma estética mais para baixo. É, nós hein? temos...
2: A gente chama, a gente classifica, assim, de músicas de adoração alegre.
0: É. Mas o negócio do worship que eu falei... Tem um estilo.
2: Ah, tá. É isso, Entendi. Entendeu? Você diz é claro. do, do estilo da, é, da, do já. musical. É. é, é porque assim, é, o, a galera começou a associar muito worship com o estilo musical. Eu acho que talvez por ficar vendo os vídeos da Battle, aí daí coloca lá worship moment, né? Uhum. Worship. Set. E aí pega aquilo lá e fala assim: Ah, isso aqui é o worship, é né? Porque
1: criaram. Sim, antes, é. existia, antes existia música gospel.
2: é Aí você lá no Spotify tem
1: lá gospel, se já não tem daí vai ter uma outra categoria Workshop, worship, entendeu? É,
2: exatamente, mas assim, na verdade o, esse estilo musical que a, gente, que a galera chama de worship, ele nada mais é que um pop rock uhum. é, quem, quem meio que criou isso foi o u o Coldplay, é, é. U2. Coldplay e o 2 é, é. foram os dois ali, aquela guitarra com delay é. e reverb aqueles solinhos mais... É, exatamente, exatamente
1: É legal é. desmistificar isso, porque primeiro, a galera às vezes é meio, até meio preconceituosa por não entender, uhum. de fato. Então, acho que essa é a necessidade de, de se aprofundar. mano. Muito, muito bom, bom, mano. Muito bom.
0: Nossa, é muito, muito incrível, assim, saber mais ainda da tua história. Eu já conheço o Valentia há muito tempo. Que é isso, mas, cara? tipo, entender mesmo que você foi chamado, separado, sabe? Desde novo, assim. Isso é muito legal. Sempre, sempre quando vem pessoas, assim, até próximas mas pessoas que também a gente não são. E você vê a trajetória da pessoa e você fala, meu, tem a mão de Deus, tem o dedo de Deus ali, muito, muito tipo... Boa. Então, muito muito especial, muito
1: bom. E aqui. última coisa que eu queria falar, Valente, uh, que eu acho que também tá nessa tua fase nova, assim, desse que não é só liderar, mas tá pastoreando e tal ensinar a trazer cultura, que é o Worship School. É que verdade. era inicialmente Exatamente. até um projeto do Duros. É bom você
2: explica Claro, ali, era é inicialmente um Essa aqui que... é a minha câmera? Essa é é câmera. aqui que eu vou fazer meu pitch, tá é bom. Verdade, bom, é, a gente tá falando bastante aqui sobre adoração. Né? e às vezes a, a pessoa fica assim tá bom, mas então, você está dizendo que eu não sei nada sobre adoração, então como é que, eu que eu que posso tá aprender né? eu tô, então a gente não indica só o problema, a gente também traz a solução e o Forneller Worship School é justamente isso, ele é a escola de adoração, que anteriormente era do Dunamis, hoje é do Alto Monte mas estamos todos juntos hum, lá, na tá lá na escola é, e o Forneller Worship School ele tem como objetivo é, formar e capacitar Pessoas que fazem parte do Ministério de Louvor e Adoração. Né? Porque a gente vê o cenário hoje... É, nas igrejas, não generalizando, mas em muitas igrejas, como eu falei aqui no começo, as pessoas às vezes não sabem, né? uma coisa básica como essa, a diferença entre louvor e adoração, né? Ah, é a mesma coisa, louvor é mais agitado, adoração é mais né? Ou não sabe o que é adoração profética, que a gente falou aqui também. Diversas coisas. Montar set list. Exatamente. que
1: falar disso que é rapidinho,
2: O set list, né? Muitas vezes a gente acha que é assim, ah, não, é só começar com duas músicas agitadas, depois uma lenta, e aí depois colocar uma que todo mundo conhece. Né? E não, tudo tem um porquê, tudo é. tem um motivo. E, e a gente precisa entender isso. Porque quando eu começo a liderar a adoração de um lugar de entendimento e todo o meu time está alinhado com isso, é claro que isso vai refletir no momento de louvar a adoração no culto. É. Porque as pessoas elas vão ser mais intencionais nas direções. Né? Por exemplo, às vezes a gente fala assim: ah, agora levante seus braços. Mas levanta o braço por quê? Uhum. Porque você quer que as pessoas fiquem com o braço levantado ali para dar um gás, é. para alegrar as pessoas? Não. Ai, é. Porque a, o nosso corpo, ele também está adorando a Deus. Uhum. E quando eu levanto meu braço, Nada. é, quando eu, eu levanto os meus braços, quando eu me ajoelho, né, a gente pega as palavras que eram usadas na Bíblia para falar sobre adoração, todas elas remetem a atitudes corporais. Sim. Então, por exemplo, uma das palavras é proscuneo, que é você se prostrar com o rosto no pó. Isso, isso era uma das palavras que eles usavam para se referir à adoração no ah, Novo é, Testamento. Sim. Só que é uma atitude corpórea. em
1: português fica tudo em adoração. Mas Exatamente. No, no grego
2: é isso. Exatamente, mas é uma atitude com o corpo. Então, quando eu tô falando pra pessoa levantar os braços, aquilo é uma atitude dela de entrega ao Senhor. Quando eu tô falando pra pessoa se ajoelhar, quando a gente pede, ah, se você tá sentado, fica de pé, não é porque a gente é chato, né? Eu, eu, já, quero, eu quero que você é, com o meu louco. É, fica de pé aí, vai. Não, é porque... Aquilo diz muito sobre a sua postura diante de Deus, entende? Ah, mas no meu quarto eu, eu adoro sentar. Tudo bem, no seu quarto é a sua adoração individual. Isso é uma outra mas coisa. Mas a adoração corporativa a gente está ali junto com um propósito, é. entende? E o nosso. No seu secreto, é, né? Ah, ou, ou por exemplo aquela clássica ah, eu não. Começa agora a clamar por mais de Deus. A pessoa não abre a boca. Ah, não, mas na minha mente eu tô orando. Mas se, tem que falar. Se, mas se na sua mente está orando, então deixa transbordar para sua boca. É, entendeu? gente,
0: que custa. Ajuda o líder de adoração. É, pelo amor de Deus.
2: Eu, faz brincando. a força aí. Gente. Não, é, não, sim, é. Então, assim, as pessoas não têm. E quanto menos a equipe de adoração tiver esse entendimento, menos ainda a igreja vai ter. Por isso que o Furnaleship School ele tem esse objetivo de ajudar os líderes de adoração, os ministros do Ministério do louvor e Adoração para eles realmente é, chegarem na igreja deles, e eles conseguirem é, construir uma cultura de adoração. Ah, vai chegar lá e vai transformar no Zion, num Dunamis? Não. A nossa intenção não é essa. Não é a gente, tanto que uma da essa aqui eu vou dar um spoiler, mas a última aula se chama Retorno Saudável, que é. é só as instruções para os alunos eles voltarem para a igreja, e não chega lá querendo, ah, tá não tudo é errado tudo isso é aqui, droga, aqui, agora eu vou ensinar vocês. É muito vo importante. É, eu vou ensinar vocês como é que faz. Não, não é assim. A gente dá princípio a gente falar ah, faz assim que vai dar certo Não, a gente traz princípios Perfeito. Baseados na palavra de Deus uhum. Que vão ajudar a pessoa A realmente desenvolver o um ministério de louvor Ela se desenvolver como líder de adoração Ou como um músico, né Então essa escola ela é muito completa são sete dias lá na Miss Farm, uhum. com vários é, convidados. E são aulas, tá? É, isso é importante frisar. Não são, não é culto, é, não são cultos. Uhum. Ah, de manhã é aula e à noite é culto. Não, é aula. É aula amanhã, tarde e noite. Você vai ter aula. A gente tem um momento de louvor e adoração, mas vai ter aula. Também tem ministração. Tem muita coisa. E essa escola ela vai acontecer do dia 7 a 13 de janeiro do ano que vem as vagas são limitadas por conta da nossa capacidade na e até a
1: qualidade da e da qualidade escola.
2: da escola a forma como a gente faz né a gente faz é, com um discipulado bem próximo então cada pessoa vai ter um líder de grupo né um líder pastoral que a gente chama que ele vai estar tá ali num grupo de mais ou menos 10 pessoas ele vai estar tá podendo se abrir com essa pessoa, tirar dúvidas, é, dar os feedbacks e tudo mais, processar tudo que está acontecendo na escola. É, então, assim, é uma escola que a gente trabalha bastante desde o interior até a, a parte de fora. Da mesma forma como quando Deus ele vai instruir Moisés na construção do tabernáculo, ele começa a primeira coisa, ele, depois que ele fala dos materiais, a primeira coisa que Deus fala para Moisés como deveria ser construído, é a Arca da Aliança Que é a última parte do Tabernáculo E ele vai falando de dentro pra fora Caraca. Da mesma forma que Deus faz conosco Ele começa de dentro pra fora Então o Fornelli também ele tem esse princípio De tratar coisas né Desde dentro do nosso coração até as coisas para fora, né? Às vezes a pessoa chega lá, ah, eu quero, então vai, me mostra aí como é que eu lidero a adoração, o que é que eu tenho que fazer? E aí, o cara tá cheio de B.O. Só dentro. que calma, é exatamente. Vamos tratar primeiro as coisas que estão aí dentro, porque não adianta a gente falar sobre liderar a adoração se antes eu não falar sobre a identidade do adorador, uhum. entendeu? Então, é, tem passos, é, né? exatamente. Você
1: tem um testemunho forte da do worship school, Rafa?
0: Ah, todas worship <risos> para mim.
1: A Rafa sempre volta assim, ó. Eu já escutei umas 10 vezes ela falando assim. Meu bizarro! Melhor bizarro. escola. Né? É, essa. Não, sério, namorado, essa foi a melhor escola. Gente, bizarro. Falou Mas... sim, falou esse ano. Eu, eu até te imitei igual aqui, velho.
0: Não, sempre é muito maravilhoso, óbvio, porque eu acho que. O meu, minha parte favorita sempre é o Tabernáculos, né. A uhum. aula Tabernáculos, porque a gente vê, tipo, todo mundo tendo muitos encontros, assim, com Deus. E… Mas acho que todo ano… Fonalia mudou minha vida, o primeiro que eu fiz. Aí depois é só, tipo, vendo as outras pessoas sendo transformadas. São muitos testemunhos, assim, dos alunos. Eu amo, gente. Eu o que, bom que é demais? o tabernáculo?
1: Vamos finalizar com isso. O que é o tabernáculo? tem a ver com... Era assim, meu Vai lá aqui. no final e
0: você vai aprender não, aquela... Não,
1: é. Mas, tipo, só pra te explicar, porque eu queria terminar realmente com uns negócios de set list. Que tá. acho que tem tudo a ver, né? tão, tão relacionados. Tá tabernáculo bom. e set list. É,
2: o tabernáculo de Moisés, é, eu acho que uma coisa que é importante de frisar é que ele foi instituído por Deus. Né? Ele não foi instituído por Moisés. É, por que, então... que eu falo isso? Ou o
1: tabernáculo de Moisés de Deus, né? <risos>
2: Não, mas por que eu falo isso? Porque às vezes as pessoas falam assim Ah, mas o tabernáculo de Moisés é lá do Velho Testamento Mas não, foi Deus quem mandou Moisés construir E a forma como deveria ser construído Cada detalhe, cada material É, é, é muito, é, específico, é, muito e específico e intencional Porque cada coisa ali no tabernáculo Ele era uma sombra daquilo que viria, né? Hoje a gente entende que o, é, o tabernáculo Ele representa Jesus, né? É. Tanto que ele mesmo fala Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim né? É isso que ele fala em João é, Então, o tabernáculo ele é muito importante Só que Uma outra coisa também importante de frisar É que ele não é a nossa teologia né? A teologia do tabernáculo de Moisés para montar sete Não, é só um método que a gente usa para auxiliar na montagem do sete Ah, então eu, eu sou obrigada. Se eu não monto o sete é De acordo com o tabernáculo de Moisés Eu tô Pecando Pecado. Não, você não está pecando, fica tranquilo, tá bom? Eu já vi muitos sete de adoração ungidos, cheios da presença de Deus, que não seguiram o tabernáculo de Moisés. E tá tudo bem. Mas é uma coisa que auxilia. Por quê? Porque o tabernáculo de Moisés, ele era um passo a passo, entre aspas, do que o sacerdote tinha que fazer até então ele poder entrar no Santo dos Santos e, e, e entrar ali na Arca da Aliança, que representa a glória de Deus. E para nós é muito útil, por quê? Porque muitas das vezes a gente, na verdade, na maioria das vezes a gente não tá nesse lugar de santo dos santos, né? Por quê? Pô, às vezes a, a, as circunstâncias da vida, o estresse, a preocupação, a irritação, todas essas coisas, né? o trânsito de São Paulo, faz com que a gente se irrite, a gente fique bravo, a gente, a gente fala, né? saia do espírito, né? O irmão tá na carne. E o tabernáculo de Moisés, ele ajuda a gente a voltar pra esse lugar. De intimidade com o Senhor, de santo dos santos, né? E aí, dentro do tabernáculo existem os, os passos a passo, né? O altar de sacrifício e cada um desses pontos, eles representam uma coisa. E dentro disso, a gente escolhe músicas que tenham a ver com aquilo. Então, por exemplo, o altar de sacrifício é o lugar onde o sacerdote ele matava um animal ali e então ele representava todos os... É, os pecados do, daquele povo e Deus é, lançava toda aquela ira dele sobre aquele animal né? o, que que, o, o, o que que isso representa um exemplo né? por exemplo só, só terminar, ele representa um lugar de sacrifício e um lugar de derramamento de sangue né? então nesse lugar é o lugar onde a gente mata a nossa carne é o lugar onde a gente coloca ali as nossas vontades, nossos desejos é, tudo aquilo que nos impede de focar na presença de Deus então, por exemplo, vem reinar em mim, faz o teu querer, obedecerei. Ah, a boa música. Mostra a é... é, como uma segunda ali, né? Uhum. Porque antes tem a, o portão de entrada, que lá em Salmos 100 fala. Salmo 100 fala, Salmo fala para entrar é, pelos portões o Senhor com ações de graça, ah, né? E, então, as primeiras músicas, a gente sempre faz músicas mais de celebração, né? É, músicas que falam sobre o, quem Deus é, sobre o que ele fez, enfim. E aí, depois, essas músicas de clamor, de sacrifício, né? Volto os meus olhos pra tua presença, deixo tua glória, ganha forma em mim. É por isso que é importante prestar atenção na letra. Não é só porque tá todo mundo cantando. É. Você tem que entender, então... É porque eu até anotei aqui, que,
1: por que eu acho fantástico isso? Porque, mano, cara, aí mostra uma, 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 um povo, talvez não tenha cultura. Porque, às vezes, é muito fácil o cara falar assim... Ah, pra dar certo, eu vou pegar uns cinco hits. É. Cinco das músicas mais famosas. Vou cantar uma atrás da outra, porque as suas vão engajar, porque elas gostam. E aí, esteticamente, pareceu que o louvor foi super forte, que todo mundo adorou a Deus, porque todo mundo levantou a mão e foi muito alto. Mas, às vezes, espiritualmente, ninguém adora.
0: Acho que você tem que medir aí pelos ce... quantos celulares estavam pra cima. Quanto mais, menos estavam menos ungido, né? Muito o bom, Rafa. Não, o mais é porque. Quando você do, tá do, muito, do mesmo muito mesmo. dentro do negócio, você não vai ficar com seu celular lá. Tipo, normalmente é a gente aí. filma na primeira música, é... só pra falar que a gente foi no culto, depois, tipo, dois segundos. Mas porque, sério, tipo, é, é aí, um não. momento tão. Você tá tão dentro ali, e eu acho que esse é o passo a passo exatamente. do tabernáculo, de você entrar e ir pro Santo dos Santos e ter um encontro com Deus, onde você não tá pensando em celular, não tá pensando em gravar. É Talvez a gente tá pensando em se entregar
2: ali. Então, acho, é, e, e, e esse lance das hum. músicas, de ficar puxando... Eu acho que isso muito vem... Porque as pessoas, eles querem uma reação das pessoas. Então a gente acaba gerando um momento de louvor e adoração... Que é uma reação daquilo que tá acontecendo no palco. Então, eu vou cantar as músicas que estão fazendo sucesso... Porque essas vão ser as que as pessoas vão cantar. E eu entendo essa atitude da pessoa... Porque... De querer é, engajamento. De querer engajamento dele. das pessoas. Só que, muitas vezes, a gente ignora o outro lado, que é o quê? Será que é isso que o Espírito Santo tá mandando eu fazer? Uhum. Entendeu? Porque a questão não é o cantar uma música hypada ou não. A questão é... O Espírito Santo de Deus, ele tá se movendo para isso? Entendeu? Em Êxodo fala que existia uma nuvem que guiava o povo durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Então, o povo, eles andavam de acordo com o que a nuvem andava. E o que, que a gente quer fazer na hora da adoração? né? O líder de adoração. Ele quer andar e ser seguido pela nuvem né, ser seguido pelo Espírito Santo fala assim, ah, Espírito Santo vem comigo, tô indo pra cá, indo pra cá. ó, hoje, Espírito Santo, o set list é esse, 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 esse aqui Sim. aí você vem comigo e vai dar bom, e o Espírito Santo tá assim tá bom, né então cara? vai lá, uhum. entendeu então a gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo Boa. na montagem do set list, na forma como a gente vai liderar a adoração porque senão, realmente, a gente começa a se frustrar porque, bom, se eu não tenho o Espírito Santo aqui comigo, eu não tenho unção, um então pelo menos eu vou ter a galera cantando alto comigo. É triste, porque isso pra mim é muito doloroso, porque as pessoas começam a entrar nesse lugar de frustração. De tipo assim, cara... Eu, eu ministro nada acontece. E isso também muito, porque muitas das vezes, né, a pessoa. Ah, essa pessoa canta bem, vamos botar ela no ministério de louvor e adoração. Mas cantar bem não tem nada a ver com liderar a adoração. Liderar a adoração. Porque para liderar a adoração, você tem que ter chamado, você tem que ter unção. O que, que é Caraca. unção, né? É uma porção específica do Espírito Santo para você cumprir o propósito que ele está te isso confiando. É né, então é, a, Às vezes a pessoa canta bem, entra pra ministério de louvor dela ela começa a ministrar, ela começa a cantar Nada acontece, nada acontece, nada acontece A pessoa chega num lugar e fala assim Cara, quer saber? Quando eu canto as músicas Que todo mundo conhece, é muito bom E aí começa a confundir Hype, Hi. energia Galera cantando alto Alegria Com o presente de Deus Entendeu? Né? A, lá na... Quando Deus chega e fala para Moisés, ele fala assim, olha, fala a rocha e aí vai sair a água dela. E aí ele chega e ele bate na rocha. E aí a água sai. Tudo bem, a água saiu. Mas ele não entra na terra prometida por causa disso. O que isso quer dizer pra gente? Muitas das vezes, Deus tá falando, fala a rocha e a gente tá lá batendo. O que é bater? Tô lá cantando as músicas que todo mundo gosta. Tô fazendo é, cosquinha no ouvido da galera, com as minhas músicas aqui. Tá, 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 tá. Cara, beleza. O negócio tá acontecendo aqui. Aparentemente, tá tudo ótimo. Só que a verdade é que a gente não tá fazendo aquilo que Deus mandou a gente fazer. E isso é muito preocupante. É, Nossa, Entendeu? Tá. Então, por isso que é tão importante... É, mais do que eu fugir de fazer músicas do hype, é eu correr pra fazer as músicas que o Espírito Santo quer que eu do faça. Do Nossa. Exatamente.
0: Né? Que às vezes é do hype
2: e a música que o Espírito Santo tá te pedindo. Tá certo, é, assim, Tem então... nenhum problema tocar não música isso. Não tem coincida, problema algum. É, é. Mas
1: tem que ser movida, né? E, <risos> e
2: até essa questão do hype. Às vezes as pessoas falam assim, né? Ah, eu fui lá mas a galera tava muito no hype. Ah, muito difícil. De... E, cara, é ótimo que as pessoas estão no hype, que é, elas são animadas para aquilo. Favor, sim, mas claro. qual que é o seu. Ah, agora, aí que entra a sua liderança. Será é, que você. Não, eles não podem te liderar, né? Exatamente. Será que você tem liderança suficiente, habilidade de liderança, para não ser tomado pelo povo, é isso aí. mas sim levar o povo no lugar que eles têm que ser levado? Porque o que acontece também, muitas vezes, é o quê? O povo engole o líder de adoração. Ele começa a cantar ali, de repente, ele perde o controle. Aí o povo começa a fazer o que quer. E aí eles começam a puxar uma música, começam a puxar outra, eles começam a bater palma, cantar em línguas, e o líder de oração tá, tipo, sendo esmagado. Por quê? Porque ele não soube liderar o povo. É então, a questão é... O, o desafio é sempre levar as pessoas para o lugar onde elas têm que ser levadas. Independente se elas estão no hype, independente se elas estão apáticas, não importa. E é um processo É um processo.
1: Eu vou terminar, então, Valente, com a minha nova aula do Worship School, que eu vou te falar agora. Você fala, vai ficar em choque. para mim. Tem que chamar o namorado. Não, mas eu concordo 100% e eu, eu lembro que eu vi isso na prática. No primeiro Mega Crew, era o nosso primeiro retiro de adolescentes lá do Dunamis. E assim, a gente tava há dois anos e meio só online. Então foi, a... tinha acabado a pandemia, então foi... era o primeiro acampamento que todo mundo que se conhecia, aquela comunidade de 500 adolescentes, ia estar tá junto. Chega no dia, pensa, 500 adolescentes lá na farm fritando. Tipo, meu Deus, não acredito que eu estou aqui, que demais. E aconteceu exatamente isso. O povo liderou a banda. Era uma banda que também tava ali começando, tava aprendendo, e padrão, não é normal. Então o povo liderou a banda. E realmente não foi ruim. Deu para ver que não tinha a presença de Deus assim como a gente gostaria. Claro, Deus apareceu, não foi, foi muito, muito bom. bom. Não foi bom. É, não foi bom isso. É. Não, foi, não foi exatamente da maneira que a gente sempre quer, sabe? Mas nesse quesito, principalmente, deu para ver que a. Foi
2: bom, mas não tinha a presença de Deus. Isso, não é. Não tinha o é... óleo escorrendo. E
1: aí eu lembro que acabou, eu juntei a equipe, assim todo mundo, tanto louvor, tanto a equipe. E eu veio, mano, veio na minha cabeça uma parada que, que até hoje eu, eu relembro os caras, que é o seguinte. É igual uma Coca-Cola. Se você abre a Coca e vira de uma vez no copo, sobe aquela espuma até lá em cima e você fala, nossa, como encheu rápido o meu copo. Você vai tomar...
2: Ficou é um é dedinho
1: de, de coca e só gás. Como é que você faz para você encher a coca? Você tem que colocar de, de pouquinho em pouquinho, devagarinho. Você vai preenchendo, você vai preenchendo, vai preenchendo. Que aí não perde o gás e você tem toda a coca. Então eu acho que é a mesma coisa na hora de fazer a adoração. Por isso que tem a ver com liderar. É esse processo. É passo a passo e tudo mais é. e tal. Eu uso esse exemplo. Sabe insistir? que eu tenho um
2: exemplo para isso também, com comida também? que é o que ah, é. Então você não quer me chamar por não, beleza. Não, qualquer é ótimo. Agora eu vou fazer uma com a comida. Fez a bebida eu vou fazer com comida? É aquele momento onde a pessoa ela chega, ela coloca ali o sabe você vai fazer legumes salteado. Hum, você coloca os legumes ali e você começa a mexer. E você vai mexendo, você vai cozinhando o povo. Entendeu? Você tem que ir, 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 ir não cozinhando o povo no sentido ruim, enrolando né? eles, é. não enrolando é. eles, mas você tem que saber sabendo conduzir e saber o momento certo das coisas, o momento certo de virar, o momento certo de deixar parado, entendeu? Porque às vezes a pessoa ela também ela fica ali o tempo todo falando, 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 né? É o tempo todo, e aí quando vai ver o legume ficou cru ou ficou duro. Entendeu? Porque não, não cozinhou. Ou oh, queimou demais, entendeu? Porque não cozinhou direito. Então, assim, é importante a gente é, saber é, conduzir o povo e não ser levado por ele. Isso é muito, muito importante. Muito
0: bom com todos esses exemplos muito de Coca-Cola e legumes Exatamente. pra vocês. Esteja no urso, gente. Cool, inça, cara. Cara.
2: Esteja, esteja, esteja. Né? esteja. Dia 7 a 14. Dia 7 a 13 de, janeiro. A 13 de janeiro. Na Dunamis Farm.
1: Na Dunamis Farm. Farm. Você não pode... Não tem é. desculpa, é vai estar de férias. É, Exato. vai ser top. Você é líder de adoração, você pastor ou líder de jovens que tá assistindo a gente aí. Sim. Manda também seus líderes de adoração. E não é só líder de adoração. Baterista, guitarrista, todo mundo Exatamente. que faz parte do louvor, né,
2: Valente? É. Exatamente. É aberto para todo mundo que faz, faz parte do Ministério de Louvor, para pastores. Isso é, é muito importante, porque quanto mais gente mas é, eles vão entender, né? Tem muitas pessoas que cara participam. O cara que toca
1: flauta no Louvor?
2: Vai, já foi gente que. O ano passado foi um. Ano passado, esse ano, foi um cara que toca saxofone. É que tocava muito bem, inclusive. É isso, pessoal. Valente, Deus. você pode terminar orando
1: por nós claro. declarando aquilo que está no seu coração em relação a isso ou Com outra certeza. coisa também. Essa aqui é a tua câmera, libera isso sobre o tá pessoal, bom. por favor.
2: Bom, é, primeiro só quero agradecer mais uma vez pelo convite oh, é e obrigado você que acompanhou até aqui. Deus, eu quero te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa nação através do Ministério de Louvor e Adoração. Amém, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem levantado Tantos homens e mulheres de Deus, tanto, tantas pessoas comprometidas com a Tua obra e que realmente querem é, levar o povo, a Tua igreja, nesse lugar de mais profunda intimidade. Senhor, eu oro para que o Senhor continue trazendo é, os recursos necessários, a capacitação necessária para cada um, Pai, em nome de Jesus, para que eles possam exercer aquilo que o Senhor tem confiado nas mãos de cada um, com excelência, é, com unção, em nome de Jesus. Eu oro também, Pai, para que o Senhor abençoe cada um que está assistindo esse podcast, que o Senhor realmente... É, Envie os teus anjos ministradores na casa de cada um agora e que eles sejam ministrados pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Muito, muito obrigado, viu? Muito, muito obrigado, Obrigada, Valente. Valente sério, muito bom. Você é um fofo. Descarada. venha mais vezes, venha mais vezes é, foi foi aqui bom. pertinho é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado esteja lá no Fornalha Worship School
2: na Conferência Dunamis Conferência Dunamis
1: é é, siga o Valentino nas redes sociais pra você aprender mais de adoração Tamo é? junto.
2: Victor Valente, Underline Music
0: ah, é. Victor Valente é music
1: ah, é, 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 é o do dono music. da música é isso, valeu galera Deus abençoe Tchau, você gente. até o
2: próximo Hangout